1: Ja, bis <laughs> mal erst sitzt, ne? Ah, da ist ja ein schönes Käsebrot. Sehr lecker. Mal probieren. Oh, die Nase ist im Weg. <lacht> so, jetzt will ich es noch einmal probieren. Wieder war die Nase im Weg. Jetzt versuche ich es noch mal. Nein, immer die Nase. Ah, Dann muss ich schon anstrengen. Mm, oh, lecker. Hm, mm, Käsebrot. Ah. Mm. Mm. Oh. <lacht> da kann ich vielleicht ein Lied zu singen, anstatt zu essen. Das ist Getroffler Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht mich Anfang. Kau, Kau, Kau und Schluck. Du, du schlecht mit, ist doch gar nicht. Du denkst, es
0: wäre aufschlicht. Ja, da kommt die Soße richtig raus.
2: Kau, Kau,
0: Kau und Schluck. Kau und Schluck.
2: Hallo zusammen, wir sind wieder da. Die Cowboys sind zurück. Herzlich willkommen zur Show. In der ersten Reihe, wie immer, der wahnsinnig großartige Christian bloß in der zweiten Reihe, der etwas äh, schüchternere Dennis Meyer. Genau, ja. oder
1: wie ihn seine Freundin nennen, Goldi Venus. Goldi Venus. <lacht> ja, so ist, es. ist doch so. oder? Ist so, ist so. <lacht> ja, finde ich ein guter Name. Ist so. Ja, ich muss mal ganz kurz eine Sache kurz loswerden, bevor wir anfangen. die Das Thema Playlist <lacht> muss ich mal kurz nochmal an, äh, anpacken. Äh, Dennis, du hast ja dann mal irgendwann gesagt, du machst es mit der Playlist. Mhm. Jetzt äh, hat, hat aber keiner was gemacht, oder? Nee.
2: Also ich habe schon <lacht> parallel dazu habe ich schon äh, eine alternative account look putz playlist Lost and Found mal angelegt. Aha. Aber äh, das weiß bis jetzt ja noch niemand, deswegen konnte da auch niemand followen. Ähm, einfach... Aus dem Grund, damit mal irgendeine Putz-Playlist wieder aktualisiert ist mit anderen Liedern tatsächlich. Aber ich habe nichts gemacht. Nee, wie denn auch? Ich habe ja das Passwort dafür nicht.
1: Ja, also pass auf. Die liebe Pia ähm, hat also ich äh, hat es von uns mitbekommen und hat sich daraufhin alle Folgen von uns angehört und die Songs rausgeschrieben. Jetzt habe ich eine vollständige Liste. Kannst du das glauben? Egal.
2: Danke Pia. Egal
1: ist das denn. Dankeschön, echt. Ich, ähm, also ich werde das nachtragen und auch heute, wenn wir Sachen der Playlist hinzufügen, habe ich mir hier schon einen Stift bereitgelegt, damit ich mir das aufschreiben kann. Ich will mich bessern. Ähm, und, äh, warte mal, spielt jetzt einer draußen Saxophon? Warte mal ganz kurz. Nee, ein Singvogel. <lacht> und ähm, <lacht> und ja, genau, so ist das. Also die Playlist wird wieder ähm, äh, aktualisiert. Und, ähm, ja, Schön, was?
2: dann kann ich beim Duschen auch mal wieder unsere Playlist hören. Aber ich habe jetzt Gott sei Dank äh, Spotify Premium. Jetzt äh, kann ich noch mehr Musik hören als zuvor. Ist geil. Ach, schon, jetzt ist Spotify Ja, ich hatte Spotify die ganze Premium. Zeit dieses äh, <lacht> kostenlose Tool mit diesem Wort alle zwei Lieder mal so eine dumme Werbung kommt und das ging mir dann wirklich, die haben mich wirklich dadurch gekriegt, dass mir die Werbung so arg auf die Nerven gegangen ist, dass ich mir das Premium-Ding gekauft habe. Aber ja, ja du lohnt, kannst sich, aber auch, du,
1: lohnt sich. Du bist ja, aber dann bist du ja auch generell so ein Shuffle-Typ, ne? weil ich zum Beispiel nee, nee, kann gar ja nicht. immer nur, ich möchte manchmal zwei Tage lang höre ich zum Teil den gleichen Song, also so höre ich ja Musik. Ja,
2: so geht es mir doch auch, deswegen, dieses Schaffeln ging ja gar nicht, weil halt, du konntest den Song ja nie anwählen, den du
1: hören wolltest. Du, ey, es ist das eigentlich wirklich mhm. ein Grausam. Aber krass, dass du so lange ausgehalten hast äh, ohne Spotify Premium. Ja. Und vor allem kannst du ja so ähm, kleine Tipps, so Familienaccounts machen. Da kannst du ja wirklich mit ein paar Leuten zusammen die das teilen. Ja, das ist super günstig. Das
2: habe ich gemacht.
1: Ja, habe ich auch gemacht. Ähm, ja, wir haben heute, ähm, um mal kurz zum Thema zu kommen. Äh, wir haben heute kein Thema. Das ist halt ähm, ein bunter Themenabend eigentlich. So eine kleine... Ähm, Q&A-Sendung, wo wir, äh, wir haben geschrieben auf Facebook, nee, Facebook haben wir gar nicht geschrieben, ne, wir haben nur auf Instagram, auf unseren Instagram-Kanälen haben mhm. wir die Frage gestreut. Ähm, ob ihr denn nicht Bock hättet, uns ähm, was zu fragen und ähm, dann schreibt uns das einfach. Mir haben ein paar Leute was in die Kommentare geschrieben, echt viele. Äh, die haben Leute was geschrieben beim Count-Stück-Profil ähm, und ich würde sagen, dann machen wir das dann einfach gleich mal so. Aber ich würde noch gerne ein bisschen Smalltalken. Was hast du eigentlich so gemacht die letzten zehn Wochen, Alter? Wir haben uns ja ewig nicht gehört. Wirklich
2: richtig lange her, gell? Die letzte, letzte Folge, die wir mal regulär aufgenommen hatten, war vor zwei, drei Monaten oder so. es ist ja, unglaublich viel passiert, dass ich das jetzt gar nicht so reflektieren kann. Ähm, auf jeden Fall einiges passiert. Es wird warm mittlerweile. Ne? Man kann T-Shirts tragen. Damals haben wir noch Jacken getragen. Äh, das <lacht> ist die größte Veränderung in meinem Leben, dass ich jetzt T-Shirts trage und keine Jacke. Nee, ähm, du, gekocht, viel gekocht, viel gearbeitet und äh, die Freizeit dann äh, genossen, soweit ist bei mir jetzt gar nicht äh, so viel Spektakuläres, glaube ich, rumgekommen, beziehungsweise ich. Ich weiß nicht, ich hack das dann immer so ab und ähm, dann passieren immer wieder ganz viele neue Dinge bei mir. Und äh, weißt du, ich lebe da gar nicht so in der Vergangenheit. <lacht> klingt jetzt voll ja. blöd. Ja. Klingt,
1: klingt wie ein Kalenderspruch, meinst du, ja, obwohl, also ich, also ich zum Beispiel, ähm, ich, ich ändere mich gerade mhm. und zwar ähm, gerade was Freizeit angeht. Ich war ja früher immer ähm, an meinen freien Tagen, also wirklich das gerade so in meiner Lehre oder so. Äh, nee, meine Lehrer habe ich an meinen freien Tagen einfach nur gesoffen. Ähm, aber dann gab es irgendwie so eine Phase. Ich hatte mal wirklich so eine. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar war. Ich glaube, jetzt ist das, das darf ich nicht sagen, weil dann sagt man immer Depression und dann jeder, der, ne, der ernsthaft depressiv ist, sagt so, guck hm, mal zum mal Und ähm, aber. Ich war wirklich so, immer so. Ich, saß, ich konnte nichts machen an meinen freien Tagen. Ich habe da einfach nur im Bett gelegen, habe mir irgendwelche Videos angeschaut, mhm. dreimal onaniert und äh, dann bin ich abends wieder schlafen gegangen und ähm, habe mich den ganzen Tag noch schlecht ernährt. Das, das waren meine freien Tage immer. Ich mache das aber jetzt schon seit ein paar Jahren anders, habe ich gemerkt. Und ich werde immer krass aktiver an meinen freien Tagen. Ich mache richtig Sachen. Und äh, ich gehe so Minigolf spielen und gehe äh, gut essen und äh, gehe in den Zoo und äh, in den Palmengarten nach Frankfurt und so. Und so Sachen mache ich jetzt ständig und suche mir dann immer was Schönes raus, was ich mache äh, an meinen Freitagen. Heute zum Beispiel mache ich einen Podcast mit dir äh, an meinen Freien Tag, dann treffen wir uns um 15 Uhr, treffe ich mich mit Max und dem äh, Dominik, das ist ein Patrone von dem Autokino, Entschuldigung, der jeden Monat sehr viel Geld bei uns lässt, deswegen gehen wir mit ihm ins Kino und äh, danach werde ich mit Marek und äh, Stenger ähm, und Maxi wahrscheinlich mal heute Abend was äh, trinken gehen, schön im Biergarten ähm, und einfach mal nicht so sehr ein Trini sein, sondern eher ein Trausi. Ein Trausi. Ja, ich versuche das. Ich muss das. Ja, ich muss mir das wirklich beibringen. Also da bin ich. Ähm, das ist auch. Äh, ne, das ist auch nicht so einfach. Und dann ich finde auch. Ähm, klar muss man sich auch ausruhen an seinen freien Tagen, aber es ist irgendwie, glaube ich, macht das mehr für einen, wenn man eher dann Gas gibt und sich lieber an seinen Arbeitstagen abends, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, da kann du sich ja auch noch ein bisschen ausruhen. Und ich glaube, lieber was machen an den Tagen, finde ich. Finde ich irgendwie interessanter gerade, macht mir mehr Spaß. Bist du eher ein Trini oder ein Drausi, wenn du frei hast? Du bist auch ein Drausi, ne?
2: Jein, ähm, also es ist bei mir tatsächlich auch so gewesen wie bei dir, dass ich jetzt die, ja, die... Kalt, kälteren Tage schon mehr so der Trini war, weil ich das nicht einsehe, dann draußen in der Kälte irgendwie ziellos äh, rumzulaufen und diese Sonntage nerven mich ab und zu, gell? weil halt nichts offen hat und irgendwie, du kannst halt nicht immer das Gleiche machen, wie zum Beispiel in den Luisenpark oder so spazieren gehen und so. Ich bin jetzt auch noch keine 50, dass ich irgendwie äh, einmal ums Quadrat laufen muss. <lacht> Wieso? Du bist doch, Alter, du bist wenn... doch gar keine 50. Nee, kurz davor, aber ich fühle mich einfach noch jung im Herzen, weißt du? Ach so, Ja. 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 Ich bin jung geblieben im Herzen.
1: Ja, okay.
2: Ja, und ähm, ja, meine Freundin, die die äh, tritt mir da schon so ein bisschen in den Arsch. Die will auch eher so raus. Und äh, da bin ich natürlich auch gerne mal dabei. Aber ab und zu habe ich schon so meine Phase, wo ich auch einfach nur ja, Filme schauen äh, möchte oder irgendwas mal zocken. Und Ja, ähm, ja aber generell tut es einem schon gut, wenn man unter Leute kommt. Ne? Das ist schon wichtig, wenn du auch mal mit anderen Menschen sprichst. Äh, nicht nur mit deinen Arbeitskollegen sondern auch ja. äh, sich einfach mal mit Freunden treffen, was einem sehr gut tut. Das habe ich die Woche jetzt auch schon äh, öfters mal getan. Und äh, jetzt ist Wochenende. Mal schauen, was passiert.
1: Ja, ich wäre ja gerne gekommen. Ne? Wir ja. hatten ja eigentlich geplant, Soweit dass wir heute planen. in Mannheim in Mannheim uns ordentlich volllaufen lassen, aber das hat nicht funktioniert, weil ich nämlich morgen früh, das ist ja auch witzig, jetzt fällt mir das gerade auf, ich hätte morgen eigentlich Frühdienst gehabt mhm. und habe, ähm, Frühdienst ist bei uns halt wirklich anfangen so um 6 Uhr am Samstag und äh, dann war für mich klar, ich kann heute Abend nicht nach Mannheim und mit euch abstürzen, also habe ich das abgesagt habe gesagt, jetzt podcasten wir heute. Ähm, jetzt kam gestern meine mein, Arbeitsklinik, hat gemeint, können wir tauschen, so dass du 12.20 Uhr machst am Samstag und äh, da war ich so, ja, ist okay für mich, ist cool. Und dann gehe ich jetzt halt heute Abend mit ähm, mit ähm, mit Marek und so äh, was trinken. Aber es hätte eh keinen Sinn gemacht, zu dir zu fahren, weil der Stengel morgen irgendwie ähm, hier wieder richtig ähm, arbeiten muss. Mhm. Ähm, weil der Stengel wäre auch mitgekommen. Aber ich habe mal Bock auf Party in Monum, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich glaube, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, äh, machen wir tatsächlich einen schönen Ausflug miteinander. Dann machen wir einen Drausi-Tag. Aber nochmal ganz kurz eine Sache. Ähm, Geht es dir nicht auch so, wenn du zum Beispiel ähm, also meine Freundin macht dann, also ich sag dann zu ihr immer so, mach doch mal einen Vorschlag, was können wir machen. So zum Beispiel. Und dann sagt sie, ey, ich hätte Bock auf Minigolf. Und dann bin ich so, boah, sofort, let's go. <lacht> aber wenn die zum Beispiel zu mir sagt, ja, lass doch mal in den ähm, in den Palmengarten, ähm, dann bin ich so, ja, ähm, klar, das können wir machen. Aber dann laufen wir halt und schauen uns Blumen an. Weißt du, und ich finde, ich finde ja, Blumen sind, wenn du, ich finde, Blumen sollten so den... Also, es sind so um den Alltag zu erhellen, sind es sehr schöne Sachen. Ich mag es auch total frische Schnittblumen in meiner Wohnung zu haben und so Sachen. Ähm, aber ich finde, für die, als sag ich jetzt mal, als alleinige Experience finde ich es find ein Ticken zu lahm. Also ich mag zum Beispiel, zum Beispiel total gerne so. Durchgänge, die total schön mit so Bögen gemacht sind, wo dann so Rosen runterwachsen oder so. Das finde ich echt romantisch. Romantiker. Aber nur Blumen zwei Stunden lang anzuschauen, finde ich langweilig. Und dann, und dann will die da mit mir immer in diesem Palmengarten. Und ich meine, ich finde es dann trotzdem ganz cool, weil sie cool ist und ich gerne mir die abhänge. Aber dann denke ich mir so, Mann. Aber es ist schon scheiße langweilig, so nach einer Stunde. Also, ich finde, die erste Stunde ist so ganz cool. Und dann fällt, läuft man da so rein und dann gibt es ja auch so so, so irgendwie ähm, so ein paar Ecken, die echt ganz geil gemacht sind. Also wirklich richtig richtig schön. Und äh, dann liest man sich auch diese absurden Namen von diesen Blumen durch und so. Und dann hat man da auch noch Spaß drin und dann wird es einfach nur noch anstrengend, weil dann bist du irgendwo in diesem scheiß Park, musst dann wieder zurücklaufen und oh, denkst du dir so, ja, ich weiß nicht. So, aber da ist übrigens auch ein Zwei-Sterne-Restaurant drin, ne? Hier von ähm, Des La Fleur. Ist ja mhm. im, im Palmengarten. Mhm. Echt, ist echt schön da. Also ich ich glaube, ähm, ich glaube, ähm, das kann man schon mal machen, aber ich, so ständig so, so Parks und Blumen, da hast du vollkommen recht, Mann. Das ist schon eigentlich auch, ey, das ist glaube ich einfach auch, da sind wir noch zu jung für, Alter. Ich will auch einfach mal, ich will also ich bin zu alt jetzt gerade, um so auf so einem Festival zum Beispiel noch zu fahren, so um da so abzurocken und abends so krass so ständig zu feiern so. Da, da, hab ich, da bin ich irgendwie, habe ich keinen Bock gerade drauf. Ähm, aber ich bin noch zu jung für diese, ähm, ich gehe jetzt in den Park, das ist total, ich habe hab eine Midlife-Crisis, merke ich gerade. Eine, Freizei-, eine Freizeit-Crisis.
2: Ja, wenn du Kinder hast, kannst du das voll gut machen. Also wir haben ja in unserem Freundeskreis auch jetzt viele, viele ähm, Freunde, die Kids haben. Und mit denen kann man das dann halt schon viel besser gestalten, so, ne? Das macht dann schon Spaß. Aber so zu zweit ist, ja, gebe ich dir vollkommen recht. So, Und nach einer Stunde ist dann halt over. Aber ich glaube, oh. deiner Freundin geht es dann genauso. Die sagt halt einfach nicht, dass es langweilig ist.
1: Nee, <lacht> Mann, nee, 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 nee. Der geht es nicht genauso. Nee? Ich schwöre, die begeistert sowas. Ja, ja das, ist, ja, das ist, das finde ich Wahnsinn, wie man sich für sowas, also sie kann sich wirklich für Sachen begeistern. Da, also das, also da also unglaublich. Also wirklich, also wirklich, die läuft so, die läuft, ist so ein richtiger Hans Kuck in die Luft. Die läuft so durch die, durch die Straße so und sieht irgendwelche und sieht irgendwas so und das findest du total schön. Aber ich habe mir jetzt übrigens so Angewohnheit gemacht. Ich habe mir jetzt so eine ähm, Einwegkamera, hole hol ich mir jetzt immer und die habe ich immer dabei, mal so als ähm, nächster Fakt. Ich weiß, es wirkt ein bisschen kitschig, peinlich. Äh, hipstermäßig, so, aber Hipster von vor sieben Jahren. Aber trotzdem mache ich das, weil ich mir, weil ich mir jetzt aufgefallen habe, ich habe von nichts Fotos. Ich habe keine Fotos und diese Scheiß-Bibliothek mit 20 30.000 Fotos gucke ich mir doch nicht an. Also, und äh, ich möchte jetzt einfach wieder Fotos sammeln. Bei mir werden jetzt wieder Fotos gemacht. Es war wahnsinnig wahllos, dass ich das gerade erzählt habe, aber <lacht> muss nicht noch loswerden, äh.
2: Aber wo du jetzt sagst, äh, so Hipster-Ding vor sieben Jahren, ich hatte vor zwei, drei Wochen. <lacht> Die bahnbrechende Idee, ein neues Konzept zu machen im Sommer. Ich wollte es meinem Chef erzählen, habe es aber vergessen und jetzt ist es schon wieder zu spät. Ich äh, haus trotzdem mal raus in die Welt. Und zwar, ich will ein Rollschuh-Restaurant aufmachen.
1: Kannst du Rollschuh fahren?
2: Ja, ich kann schon Rollschuh fahren, auf jeden Fall. Ich habe mit... Äh ich bin ja früher viel Inline-Skates gefahren, nachdem ich versucht habe, äh, Skateboard zu fahren. Äh, ja. Inline-Skates haben gut funktioniert. Und äh, damals als ich jung war, bin ich ähm, quasi mit Rollschuhen eingestiegen in dieses Game. Da kamen die Inlineskates gerade so erst auf den Markt, weißt du? Aber äh, ja. darum geht ja gar nicht. Ich, ich hätte gerne so so ein Rollschuhrestaurant wie damals in den 60ern oder 70ern in Amerika, weißt du? Was so, heißt denn... So, nee, nee,
1: nee, ja? Weiß ich gar nicht. Was heißt ein Rollschuhrestaurant? Nur die Bedienung auf Rollschuhen ja, oder ja, alle? Ja,
2: ja so... Weißt du, so, so junge, junge gut aussehende Mädels auf Rollschuhen in knappen Höschen und engen Tops. <lacht> die, dann so ein, die dann so ein Tablett haben und dann quasi so die Milkshakes und die Burger quasi <lacht> an den Platz fahren und dann vielleicht mal noch so eine, so eine Pirouette drehen und äh, dann läuft dann halt so laut äh, Disco-Musik. Weißt du, fände ich voll geil. <lacht> Einfach so, <lacht> so ein Pop-up Rollschuhrestaurant. Kannst du dir das vorstellen? Denkst du das? Läuft? Ja, kann
1: ich mir vorstellen. Finde ich auch richtig geil. Klingt echt gut. Weißt du, die haben dann auch gut. so
2: diesen Pin-Up-Girl-Look so. Ein ja.
1: bisschen 60-Style. Ja, keine Ahnung. Ja, so, so Hooters, aber mit ein bisschen, mit B ein bisschen, bisschen mehr, mehr Augenzwinkern. Ein bisschen
2: mehr Augenzwinkern. Auf jeden Fall sollte es auch schon äh. ironisch sein. Ja, also, also,
1: <lacht> jetzt, Ja, finde ich geil. Ja. Ja, hatte ich hey. so eine Idee. Ich, ich hab's äh, meinen Arbeitskollegen erzählt. Aber Und nicht ironisch, nee, du musst es schon ernsthaft durchziehen. Ich meine, jetzt Augenzwinkern meine ich eher so: bei, bei Hutus habe ich immer das Gefühl, das ist einfach nur ein also Lohnladen für Sexisten. Ja, Und ich finde, man, das, muss man so ein bisschen, äh, das, das muss man so ein bisschen schaffen zu umgehen. Ja. Ähm, ja. Aber ich glaube, da traue ich dir zu, Du, ich würde auch sofort arbeiten. Ja,
2: hey, du könntest, ich könnte mir dich auch voll gut auf
1: Rollschuhen vorstellen. <lacht> so ein riesiger Bär ja, auf Rollschuhen. Du hast so ja, dann so
2: Eisbecher in der Hand.
1: <lacht> ja, also ja. ihr könnt
2: die Idee jetzt gerne klauen, aber schön, wenn ihr euch vorher nochmal bei mir meldet, dass ich auch noch was von den Dineros mit in meinen Klingelbeutel schmeißen kann Aber ja, ganz ich finde es ist eine, ist eine gute Idee, um zu diesem Hipster-Ding zurückzukommen, weil ich hatte irgendwie letztens, dachte ich mir so, ey Rollschuhe, ich glaube das kommt bald wieder in Mode, ganz ehrlich so
1: ja, ja, kommt ja auch wieder im Mode. Ja, ist doch ja, ja, klar, ist schon zurück. Ja. Ist schon zurück. Aber hier eine Sache, ähm äh, kurze kurze kurz, wir haben eine Leitung nach Berlin. Ja, ist zurück, alles klar. <lacht> ähm, was was ich noch sagen muss, ich bin mir ist neulich wieder aufgefallen, dass wir Männer ähm, einfach alles primitive Schweine sind und zwar ähm, wir arbeiten im Sommer sehr sehr viel und ähm, dann hieß es bei uns, hey, bei uns Arbeit ist, es kommt gerade eine neue Servicekraft irgendwie, die hat sich gerade irgendwie umgezogen und kommt jetzt gleich runter so. Und dann standen die ganzen Geier aus der Küche, also wirklich als ganzen Typ wie die Geier, an diesem Guckloch an diesem in den Service, um alle so zu schauen, wie die aussieht. Und dann sah die so naja aus und dann waren wir alle so richtig down danach.
0: Das war so dumm.
1: Und dann habe ich gedacht, ey, was bist du für eine primitive Wurst? Das war wirklich so, aber man denkt sich, wenn man den ganzen Tag in der Küche steht, denkt man, da will ich wenigstens schöne Mädchen angucken können, die die Teller wegtragen. Deswegen, also es ist wirklich, das, also das war wirklich so primitiv, dass ich es nicht glauben kann. Da, da habe ich mich so geschämt und auch ein Arbeitskollege von mir, der sich auch wirklich mitgeschämt hat. Er war so, ey, warum sind wir eigentlich solche Bürste? Das kann man doch nicht. Das geht doch einfach nicht mehr klar.
2: Ich hab's gerade voll vor Augen.
1: Aber, kennt diese, aber diese Szene kennt, glaube ich, jeder Koch, wenn es heißt, neue Servicefrau äh, 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 ist eingestellt worden. 24 zieht sich gerade um Studentin.
0: sowas <lacht>
1: <lacht> Und dann alle so. <lacht> <lacht> Wirklich, wie die Büffel. Naja aber ähm, also wollte ich noch mal ganz kurz ähm, äh, darauf hinweisen, dass dass ich auch ein Primitivo bin. Ähm, was, was ganz kurz was ich noch sagen wollte, ähm, äh, der der gute Pizmiet äh, hat richtig Werbung für uns gemacht. Vielen vielen Dank dafür. Und ähm, äh, wir haben ausgemacht mit dem Peter, dass wir zusammen schön essen gehen und zwar im Vie in Osnabrück. Und äh, dann werden wir den irgendwie noch mit äh, mit Kanonen und, äh, und, 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 und Dolchen dazu zwingen, mit unserem geilen Podcast zu machen, damit er hier mal Gast ist. Ähm, ich hoffe, das macht er. Und ähm, da freue ich, jetzt wird hier draußen, sorry, hier wird gerade der Müll abgeholt, da freue ich mich so sehr drauf, weil ich, weil es meine erste Drei-Sterne-Experience ist und das ist ja nicht irgendein drei Warst du da schon mal essen?
2: Nee, ich freue mich auch drauf. Äh, sehr gute Idee, Peter, vielen Dank. Also wir freuen uns tatsächlich und auch Dank für die Werbung und äh, da gehen wir mal schön einen wegsnacken beim Tommy im
1: Lavie. Genau, und das ist wahrscheinlich nicht so billig und deswegen wollen wir äh, uns nochmal bei euch bedanken, dass ihr uns ähm, immer so schön, ähm, und wenn es immer nur 145 Euro sind, äh, jeden Monat, die da zusammenkommen, aber es ist halt ein bisschen was und dann kann man sich das halt auch mal ähm, eher erlauben, zu sagen, wir fahren jetzt mal zusammen nach Osnabrück, ähm, den Stänger übrig, also äh, ganz kurz, ähm, also die das Geld, das ihr uns gibt, das geht nicht an mich und Dennis und wir geben das dann jeden Monat aus, sondern wir, äh, das speichert der, der Stänger alles in seinem, äh, in seinem Geldbunker und ähm, dann warten wir immer darauf, dass dass wir das für irgendeinen äh, coolen Kau- und Schluckzweck ausgeben können. Und das wäre jetzt so einer. Und äh, deswegen machen wir das. Die nächste große, der nächste große, große Plan, habe ich mir wirklich überlegt, ist äh, ins Noma zu fahren oder ins The Jane. Ähm, aber da müssen wir, junge Leute, also da müssen wir wirklich müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Ähm, aber mal kurz eine Sache. Ich habe mir überlegt, ob wir nicht vielleicht doch lieber... Ähm, noch ein Patreon-Konto eröffnen nicht, ähm, weil wir das eine schließen auf Steady, sondern ähm, weil, wir, ähm, weil wir, weil weil viele, glaube ich, diese dieses Steady nicht kapieren, so, weil die einfach Patreon gewohnt sind, weil die Steady nicht checken. Und ich glaube auch, dass man, ähm, dass der Stenge oder so auch da mal so einen exklusiven Inhalt machen könnte oder du oder so, ne? Aber da hätte ich voll äh, Bock drauf. Ja, absolut. Dass man, dass man dann sagt, man macht es vielleicht doch lieber auf Patreon. Ja. Man muss es ja nicht äh, übertreiben ähm, äh, mit Patreon, so wie das beim Autokino passiert. Äh, das ist auch einfach das, das, bin ich auch nicht imstande zu leisten, leider. Das muss ich wirklich sagen. Ich kann auch nicht so viel dann machen dafür, weil das ist halt einfach mein, also Autokino-Patreon ist muss, da, da muss ich halt, also das ist wirklich, ja, das ist mein Job auch einfach. Das muss ich sagen. Das ist mein zweiter Job äh, mittlerweile. Und ähm, ich glaube ähm, trotz alledem, der Stänger und du und auch ab und zu mal ich, wir könnten das schon auch mal was Exklusives machen. Wollen wir das jetzt einfach gerade beschließen? Das machen wir. Okay, dann das würde ich mal. sagen. Da gebe dann ich dir die Hand
2: drauf jetzt, so äh, virtuell gesehen, äh, durch die Leitung nur.
1: Ja, pass mal auf. Wir haben jetzt ein paar Idee. Tage Zeit. Wir haben jetzt noch ein paar Tage Zeit mhm. von, diese, von dieser Sekunde an bis zu dem Tag, wo dieser Podcast rauskommt. Deswegen ja. versprechen wir euch, dass genau jetzt könnt ihr schon in, diese, in der Beschreibung dieses Podcasts ähm, den Link für unsere Patreon-Seite finden. Und da könntet ihr uns dann im Monat ein bisschen unterstützen ähm, und wir können davon geilere Projekte machen. Da haben wir einfach, äh, da habe ich einfach Bock drauf. So, und ähm, ähm, ja, also wenn ihr Bock habt, dann macht es doch. Das würde uns sehr freuen, ab und zu mal was Exklusives geben vom Stängel. Der hat einfach, der kann auch einfach geile Sachen machen. Von dir wird es äh, exklusiven Kram geben. Da kann man mal überlegen, ob man mal Rezepte online stellt oder ob man vielleicht mal sagt: ähm, äh, Wir, wir erzählen jetzt mal, ähm, wir reden mal über nur über dieses Restaurant, was es so besonders macht oder so. So Kleinigkeiten, weißt du, schnell produzierte Kleinigkeiten, die man für Patreon machen kann. So, Das sind ja, es mhm. ähm, das das muss ja nicht viel sein, es muss ja nicht wie im Autokino da jede Woche Content kommen, so. aber wenn da ab und zu mal was kommt, sind viele Leute schon sehr, sehr dankbar. Und ähm, ich glaube, dass viele Steady nicht verstehen, aber an alle, die uns jetzt bei Steady unterstützen, ihr müsst nicht umschwenken. So, dieses Steady-Konto kann ja weiterlaufen ohne Probleme. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, das würde ich ganz gerne so machen, weil ich glaube, ähm, Steady kapieren einfach die Leute nicht. Also mhm. kapier, ich kapiere es selbst fast Mach nicht, sein, ehrlich ja. gesagt. Ja.
2: Finde ich ähm, gut, G. Finde ich wirklich äh, super. Toll.
1: Ja, Steger, du kannst ja mal einsprechen, ob du es auch gut findest. Coole Sache. Locker, flockig. Voll der
0: Groove, voll der Groove.
2: Ja, äh, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Roundup, oder? Oder, äh, beziehungsweise, wir sind schon in der ersten halben Stunde wieder angelangt und kommen zur Putz-Playlist. Und danach können wir mit dem Roundup anfangen mit euren Fragen, die ja. ihr euch äh, besten Gewissens äh, beantworten. Oder so ähnlich. Ne?
1: Achso, jetzt kommt ja erst die Putz-Playlist. Mhm. Ja, da musst du mir jetzt ein bisschen den Fre Rücken frei halten. Dann kannst du erstmal was äh, suchen und mhm. ich äh, sage mir mhm. gleich was.
2: Mhm. Okay, ähm, ich fange mit der Band Blond an mit dem Lied Spinacci.
1: Habe ich, hab ich das noch nicht drauf?
2: Hast du das drauf? Also dann hast, Aber es ist Boah. nicht drin. Ist nicht drin in der Putzblaze. Also, falls du es schon mal gesagt haben solltest, ich weiß nicht, ich es nicht gefunden. Also noch nie gehört. Also,
0: also. Whatever. Also,
1: Bleib mal also dabei. ich bin wirklich, ich bin wirklich ein riesen Blond-Fan. Ähm, muss ich wirklich sagen. Ich finde die Mädels. Sau cool. Ich finde die, ich finde <lacht> richtig cool.
2: Die sind sehr spannend, ne? Die Typen an sich, die Charaktere. Und den, sind krass. Und, und den
1: Typen, Typen finde ich auch gut. Cool. Ja. Und, äh, ähm, und die eine von denen folgt mir sogar auf, äh, auf Instagram. Das macht mich ein bisschen nervös. Okay. Okay. <lacht> das macht mich ein bisschen nervös, bin ich ehrlich. Aber gut, gehen wir in die, ähm, gehen wir in die äh, erste Pause. Ich, ähm, ich denke, wir rauchen beide eine Zigarette das oder machen uns Was
2: Hast du auch noch einen Song für die? Ach Für ja, die Listeners und Listenerinnen
1: Ja, ich muss ein bisschen an mich selbst denken, liebe Freunde Es tut mir leid, von mir kommt der Song Die Flotte Biene von den Imkern Auf die, auf die, auf die Putz-Playlist Das ist eine coole Band, die könnt ihr euch mal anhören Die sind auch in anderen Playlists, wie zum Beispiel ähm, ähm, Malle für Alle Mit 100.000 Followern, da sind wir auch drin Und <lacht> ja, Die Imker, einfach eine coole Truppe Oh nein, warte ich wünsche mir noch einen Song. Oh, den wünsche ich mir dann gleich. Oh, der ist, oh, der ist oh, großartig. Der muss ich mir kurz aufschreiben, äh, damit ich den nicht vergesse. Ähm.
0: <lacht> <lacht> <Ich hab das lacht>
1: der ist so geil. Das, ist auch, das wird ein, ein Stängerfreund auch. So gut, ähm, dann gehen wir in die Pause, oder?
2: Super, bis gleich.
1: Mamma Mia
0: Vengo. Herr, Angelo. ich glaube, Ihr Auto steht auf meinem Parkplatz. Prego, Aber ich habe gar keine Zeit. Come Il Il Danke. Hm. Und wann fahren Sie Ihr Auto weg? Ich habe gar keine Autoschingerin.
1: So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder, ganz genau. Ja. Schön. Gutes Gefühl, sehr gutes Gefühl. Was wollte ich denn sagen? Ähm, ähm, ach, ich war im Sternerestaurant essen äh, die Tage. Mhm. Und ähm, ich habe es ja auch schon privat geschrieben. Ähm, ist, ein, ist, ein, ist ein Frankfurter ähm, Sterneladen. Ich war da schon mal essen. Ähm, das habe ich meine Freunde ja noch mal eingeladen. Sie sich wahnsinnig viel Geld bezahlt. Und ähm, danach dachte ich mir irgendwie... Also ich muss echt sagen, es war jetzt auch ein Stern, ähm, bei dir habe ich auch schon gegessen, da hattest du noch keinen Stern, zweimal habe ich schon bei dir gegessen. ne? Und ja. ähm, ich muss sagen, äh, fand ich bei dir irgendwie, hat es mich mehr abgeholt. Muss ich wirklich dir mal ein Kompliment aussprechen. Danke, danke sehr. Wo bleibt der zweite Stern, Dennis Mayer?
2: Tja, das äh, ist eine gute Frage, aber da können wir schon rüber switchen zu, dem, äh, zu der Frage, <lacht> äh, was da los ist mit dieser McDonalds-Sterne-Aktion, hat nämlich auch ein Hörer gefragt. Hä, hey, was? Wie, wie unsere Meinung dazu ist. Ich weiß
1: überhaupt nicht, um was es geht.
2: Nee. Hm. Ähm, ich habe das jetzt auch nur einmal in der Werbung gesehen und äh, habe dann vorhin mal kurz gegoogelt noch, so recherchiert. Äh, sie sagen irgendwie beim Magazin so, äh, wir, wir haben einen Stern verdient oder so ähnlich. ja. <lacht> und äh, ja, keine Ahnung, um was es da genau geht. Ich habe auch keine wirkliche Meinung dazu, weil ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, um was es geht. Ähm, aber scheinbar mangelt sieht so ein bisschen ein auf, ja, wir haben hier Signature Burger jetzt und ähm, es gibt irgendwie fünf Kriterien, die man erfüllen muss, um Sterne zu bekommen und äh, die erfüllen sie ja, weil äh, irgendwie eine Tomate muss nach Tomate schmecken, das tut sie, die Pommes tun auch, äh, tun auch, <lacht> schmecken auch nach Pommes, also check, so, keine Ahnung, muss man muss nachlesen. Also, äh, <lacht> okay Marketing halt, ich glaube es ist einfach nur Marketing Damit die Leute drüber reden, das tun wir hiermit auch Aber äh, da würde ich auch einen Haken hinten dran setzen Weil wenn es relativ latte ist Natürlich bekommt McDonalds keinen Stern, nie im Leben es Ist einfach nur
1: <lacht> Werbung Was hältst du denn von solchen Sternen Die an irgendwelche Typen vergeben werden Die so Streetfood machen und die machen so ein Gericht Dann kriegen die einen Stern für ein Omelette
2: Du meinst die Dame aus Bangkok mhm. Ey geil, warum nicht, oder? Ist doch okay Ey, die Dame steht irgendwie hier. Ich habe letztens mal mit jemandem darüber gesprochen, der auch tatsächlich bei ihr gegessen hat. Äh, und äh, der hat gemeint, da stehen die Leute tatsächlich zwei Stunden, um bei ihr zu essen. Und die steht halt sieben Tage die Woche, die ist, glaube ich, über 70, die Frau, sieben Tage die Woche, 13 Stunden an einem Wok oder an zwei Woks und ja, kocht nonstop einfach <lacht> Omelette. Die paar Gerichte, die sie da auf der Karte hatte. Ja. Und die hat so eine, die, die sieht halt geil aus. Die hat so eine Art Skimaske an, ja. damit halt das Fett und so, damit das nicht so in ihre Augen geht und äh, ja, faszinierend. Ähm, wie hat er denn hat, gesagt, hat wie es schon, geschmeckt hat? Ähm, sehr gut. Sehr Aha. gut. Auf jeden Fall. Ähm, hat schon seine Berechtigung. Ja, wie gesagt, ein Stern ist halt einfach nur Geschmack. Und äh, wenn das halt so geil ist, dass es einen Stern verdient hat, warum nicht? Ja, ja. Was meinst du?
1: Oh. Ja, weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Das ich fände es okay, wenn man da, wenn man da so eine Erwähnung bekommt im 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 Guide Michelin und so hier pass mal auf, das ist wirklich ähm, da lohnt es sich hinzugehen, aber einen Stern dafür zu bekommen. Also weiß ich nicht, ich habe da irgendwie ein, ich also von einem Sternerestaurant oder von einem Sternekoch erwarte ich irgendwie mehr als als äh, dass er irgendwie drei Sachen irgendwie in, in 70 Jahren perfektioniert hat, mhm. aber ähm, du also auch Abwechslung gehört dazu, ne, so ein bisschen, aber ist okay, also wenn die das äh, so für richtig halten, dann sollen sie das machen. Ähm, ich glaube aber auch, dass das äh, auch äh, Marketing ist von Michelin, dass die dann so jemanden mal einen Stern geben, das äh, ähm, glaube ich schon. Aber wir können ja gerne mit ähm, ein paar Fragen äh, mal anfangen. Ich weiß nicht, hast du, hast du was vor dir liegen? Willst du, schon, willst du mal reinsteigen direkt? Kann ich gerne machen, klar. Ja, hau rein. Ähm,
2: wir wurden zum Beispiel gefragt, was unsere Henkers-Mahlzeit wäre. Naja. Ja. Ganz simple Frage, aber gar nicht so einfach zu beantworten. Hm. Ich habe lange drüber nachgedacht was würde ich essen, wenn es das letzte Essen wäre, was ich jemals essen werde. Ist ja. krass, oder? Es ist ja auch so, wenn, wenn mich jemand fragt, was ist dein Lieblingsgericht, kann ich nicht so spontan direkt antworten, okay, Tapas. Aber es gibt, glaube ich, so viel, was ich so gut finde, dass es einfach nicht äh, runterzubrechen ist auf ein Gericht. Aber ich habe es trotzdem mal jetzt gemacht und <lacht> also für mich wäre jetzt meine Henkersmahlzeit. mahlzeit also ich würde einfach gerne so Gambas à la Plancha, weißt du, so Schön gegrillt auf dem Teller aus der Schale, bis ich nicht mehr essen kann, bis ich einfach auch sterbe. So, das wäre das wär dann quasi auch die Mahlzeit. Da wird sich schon von alleine erledigen. Einfach so viel fressen, bis du einfach stirbst. Das wäre zum Beispiel was oder einfach so ein geiles Rinderfilet, Medium Rare mit einer schönen Barolo-Soße.
1: Ich bin überhaupt kein Fan von Rinderfilet. ne? Ja, ich schon. Find, ich irgendwie finde ich, ähm, also bin ich ähm, dem über ist es mir Übertruss Irgendwie so mhm. Rinderfilet. Mhm. Ja. Ich glaube, ich würde irgendwas gerne mit Trüffeln essen. Aha. Ähm ja, vielleicht irgendwas Leckeres mit Trüffel Ich weiß jetzt auch nicht was. Aber es ist halt irgendwie... Ja, ich bin ein riesen Trüffelfan. Ich mag einfach Trüffel. Bock auf Trüffel. Eine gute Pasta mit Trüffel vielleicht sogar einfach. Mhm. Was ganz Klassisches. Ich... Ähm es ist, es ist mir auch extrem schwer gefallen, weil wenn ich daran denke, dass ich nur noch so ganz kurz zu leben habe, dann bin ich immer sofort bei heftigen Drogen. Also ich würde ja gerne, ähm, ich habe ja noch nie so krasse Drogen ausprobiert in meinem Leben, also außer halt mal Gras geraucht, ähm, was mir irgendwie was auch irgendwie nicht so richtig mein Ding ist. Und ich würde dann, glaube ich, äh, so mit Heroin mich... Ähm, äh, ja, warum nicht, Alter. Wenn du nur noch so eine Woche hast, dann einfach dann auf einem schönen, dann guten Arzt da haben, äh, mit dem du dich auch gut unterhalten kannst, weil es ein intelligenter Mann ist, ein höflicher, vielleicht eine schöne Ärztin sogar. Eine schöne, oh eine schöne Blankbusige Ärztin, die, ähm, die, einem, die einem so ein bisschen Heroin äh, zuführt. Fände ich, glaube ich, einfach geiler. Ich würde mich, ich, also wenn ich wüsste, ich habe nur noch eine Woche, äh, würde ich sofort einen Dealer. Ähm, das ist
2: dann Candlelight-Dinner oder was?
1: Das wäre meine Mahlzeit und davor schön Trüffelpasta fressen. Oh, das wäre es. Und danach noch so ein geiles. Irgend so ein klassisches, französisches, von so einem französischen Chefkoch zubereitetes Soufflé oder sowas, als, als Dessert mit Aprikosen.
2: Okay. Ähm, ich distanziere mich hiermit ausdrücklich von dem podcast couch
1: Ich würde Ich, würd also ich hab mal, damit nichts zu Ach tun. komm, alle sagen immer, Heroin gibt einem das geilste Gefühl. Und dann denke ich mir so, wenn ich doch... Eh, also Man nimmt es ja nicht, weil es einen umbringt, aber wenn man es ja also wenn man ja eh stirbt, so, dann ist doch auch egal. Dann gön min, sag ich nur Gönnjamin, Naja, also das wäre also meine Henkesmalzeit wäre wäre eine gute äh, 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 einen guten Schuss Heroin und äh, und eine Trüffelpasta ähm, und als Dessert äh, ein schönes äh, äh, Soufflé mit äh, irgendwie Aprikosen oder so. Das finde ich geil.
2: Okay, Soufflé holt mich nicht ab. Doch finde ich schon geil. Ah, ah. Nee. Hm. Nee. Dann eher so wirklich so diese Schokoladen, diese Vulkankuchen, diese, wo so innen die Schokolade noch rausschmilzt, diese halbflüssige. Weißt du? Ja. Das ja. finde ich viel geiler, so ein warmer Schokoladenkuchen, der innen noch flüssig ist. Finde ich äh, fünfmal besser als ein Soufflé. Soufflé finde ich voll langweilig
1: irgendwie. Weißt du, was ich richtig langweilig finde? Mhm. Dass jetzt immer so, äh, immer wenn du so einen Kochazubi einstellst, kommt er irgendwann so nach einem halben Jahr zu dir und sagt so... Ich habe eine Idee für ein geiles Dessert. Und dann sagst du was ja. denn? Und dann sagt er, ja, Pass auf, wir machen so einen Ball und äh, da drin richten wir was an und dann geben wir diesen Ball an den Tisch und dann schütten wir da heiße Schokoladen so drauf und dann bin ich schon so, ey, bitte nett bitte lass mich ja, einfach in Ruhe mit ja. diesem Ball. Es, also wirklich, also, also wie viral dieses Dessert gegangen ist, mm, das wie das stimmt. alle geteilt, ich kann es nicht mehr sehen und es gibt jetzt in super vielen äh, in super vielen Läden gibt es jetzt diesen komischen Ball. Aber ich muss mal ganz kurz an dieser Stelle eine Empfehlung aussprechen. Ich bin nämlich auf einen YouTube-Channel gestoßen von einem deutschen, ich denke mal, das ist ein Patissier ähm, und äh, ich finde, der äh, schafft es ganz gut, dass er ähm, für so, ähm, naja, wenn ihr irgendwo arbeitet, wo, wo es jetzt, äh, wo man jetzt nicht ähm jeden Tag mit so Krami-molekularer Küche zu tun hat oder ihr habt keinen guten Patissier irgendwie im Haus, aber ihr wollt trotzdem ein paar Sachen wissen und ähm, ihr interessiert euch einfach für euren Job, dann ähm, empfehle ich euch den, weil der heißt Simply Sweet TV. Und ähm, ja, ein paar Sachen sind ein bisschen shitty daran. Also er hat zum Beispiel einen, so einen Song, den er immer laufen lässt, wenn er Sachen macht und der geht so, just do it, just do it, do it right, do it. Und dann denke ich mir so, oh Mann, er ist nervt ein bisschen. Aber... Der Typ äh, macht da ganz coole Sachen, du kannst dir das mal angucken, wie so ein Sponge oder so gemacht wird, was, was, mhm. einfach so ein mhm. ähm, paar Trends der letzten Jahre, die er da so aufgreift und einfach den Leuten mal zeigt. Ähm, so einen gibt es auch auf Englisch, ich vergesse aber immer, wie er heißt ähm, und der macht das auf Deutsch und ähm, ich finde es ähm, find's ganz angenehm zu gucken, ja.
2: Okay, das passt auch zu einer Frage, die noch ein Hörer gestellt hat und zwar molekulare Techniken zu Hause, was man da so machen kann, also Du sagst, der zeigt auch solche simplen Tricks, also wie diesen Sponge, wo du jetzt gerade gesagt
1: hast. Genau, ja, sowas zeigt ah, er. Er hat es relativ ähm, runtergebrochen eigentlich, damit man es auch vor allem in der Gastro gut machen kann. Also er macht schon ah, viele Sachen mit. Du brauchst okay. auch für vieles, vielen Kram halt auch brauchst du Sachen, die hast du jetzt nicht zu Hause. Du hast ja zu Hause in seltensten Fällen so ein fucking Thermomix und du hast in den selten, äh, seltensten Fällen zu Hause so eine Squeeze Flasche oder ähm, einen Easy Spender und so Geschichten. Ähm, ja. Außer du ja. meinst es wirklich ernst. so Und das ist ja auch immer dann, glaube ich, die Frage, was was, was für ein Gerät sollte man sich denn für zu Hause mal holen. Ich finde... Ähm, und das ist meine ehrliche Meinung. Ähm, wenn du, äh, wenn du richtig viel Kohle hast, dann hol dir gerne diese Geräte. Ansonsten nimm das Geld lieber und geh essen. Also mhm. das ist finde ich immer so, weil ich denke mir so, du kannst, also wenn du so viel Bock hast, so viel, dann werd doch Koch oder so oder ähm, oder, oder 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 gib halt wirklich dein ganzes spart es für Hobby, für für dein Hobbykochkram aus. Aber ich finde dann Essen gehen immer noch geiler, weil, ähm, weiß ich nicht. Ich war, ich, ich ja, verstehe. Ich verstehe, dass Leute das Reiz herauszufinden, wie das funktioniert und wie man das genau macht. Aber ich glaube, manchmal ist es doch geiler, geiler ähm, als reiner Konsument, wenn man es nicht weiß. Also so ist es doch auch, wenn ich auf eine Zaubershow gehe und danach kommt dieser komische Typ in der Maske und er erzählt einem, wie der Trick funktioniert, dann ist der Trick halt für einen irgendwie egal. Irgendwas in einem ist dann befriedigt, aber ich weiß nicht, ob ich gehe doch einfach essen und äh, und erfreut euch daran und wollt nicht immer alles äh, selbst nachmachen. Das, ja? <lacht>
2: Okay. Ich glaube, dass Leute, die gerne kochen, dass die halt auch einfach dieses Gefühl haben, dass die Leute auch gerne mal einfach glücklich machen mit dem und dass jemand sagt, hm, du kannst aber gut kochen, das ist lecker und die haben da einfach Spaß dabei. Viele Leute, also die ich kenne, die so hobbymäßig kochen, sagen ja auch einfach, dass das für die voll die Entspannung ist und dass die dann runterkommen und ich glaube nicht unbedingt, dass die essen gehen sollten. Wenn die halt gerne kochen, dann dann kochen die gerne. Weißt du, es, sind ja, es gibt viele Familienmenschen, Leute, die halt gerne Leute um sich rum haben, für die sie kochen, die quasi dann auch ein Ergebnis dann am Ende vom Tag haben, wenn sie wenn sie sich da den ganzen Tag Mühe gegeben haben und halt was Geiles gekocht haben, kann ich schon verstehen, dass die da Bock drauf haben. Ich meine, uns geht's ja genauso, wir wollen ja auch das beste Ergebnis rausholen, weißt du? Da das hast du gerade eben meine Frage.
1: Sichtweise, äh, du hast gerade meine Sichtweise verändern muss ich sagen, du hast recht. Du ja? Hast, ja, ja, doch, du hast mich überzeugt, okay. du hast recht.
2: Ja, und da war halt die Frage, was für molekulare Techniken man zu Hause anwenden kann. Ich weiß jetzt nicht genau, ob jetzt die Frage darauf bezogen ist, wenn er schon diese Geräte, von denen du jetzt gerade gesprochen hattest, zu Hause hat, wie diesen Easy-Spender oder so. Ich meine, ich glaube er fragt was man machen kann, wenn man sowas nicht hat. Da war jetzt zum Beispiel Aga-Aga oder so mal ein Schlagwort, wo er reingeschmissen hat in die Frage. Klar, also mit Agar-Agar kannst du auch zu Hause easy kochen. Dann brauchst du halt aber vielleicht, wenn du eine Creme machen willst, äh, dann tatsächlich doch noch einen Mixer oder so. Aber da brauchst du keinen Thermomix für. Also ja oder sowas wie soja. ist so ein Emulgator, wo du dann halt ähm, Sachen halt einfach äh, schäumen kannst. Aber ob das jetzt sehr so viel Sinn macht, weiß ich auch nicht.
1: Also ja, oder oder du holst dir halt dieses äh, hier Kalisun und äh, Sun und dann kannst du so Sphären machen. Ja, ähm, ja. und äh, was glaube ich auch ganz geil ist, so, da kann man natürlich kann man da man kann halt mit so ein bisschen auch so viel rumspielen, so. Das finde genau. ich das macht mir halt immer schon so das macht mir schon Spaß irgendwie, wenn du dann irgendwie äh, eine Buttermilch, eine Buttermilch äh, in, in so einen äh, in so einen Easy Spender ballerst, dann haust du das hier in deinen äh, in dein, ähm, wie heißt das andere? Heißt das Agasun? Ich bin, bin, bin mir gerade nicht sicher. Es gibt, du brauchst, fürs Fair brauchst du auf jeden Fall Calcium, außer du hast, außer du hast ein, du hast was, du hast hier irgendwie, sag ich jetzt mal Buttermilch oder so und dann haust du das, wie heißt die, wie heißt die? Ähm,
2: Alginat. Heißt das, heißt das Alginat? Also ja, also bei uns
1: heißt Algizun. Ja. Algi ich glaube, es ist dann einfach Hersteller. Ja, genau, es wird gleiches sein. Es ja. gibt
2: ja verschiedene Firmen. Äh, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wo kriege ich sowas her als äh, normaler Mensch? Es gab vor Jahren mal, und es gab es auch in der Buchhandlung, mal so Molek Molekularsets für Cocktails. Und da waren ganz viele Pulver drin. Das war nicht viel, aber so fünf, sechs Pulverschen waren da, glaube ich, dabei. Und das war aber mehr so für Cocktails, aber die Pulver kannst du auch für für Essen oder ja, für, für Lebensmittel verwenden, klar. Ja, ansonsten kannst Und,
1: du das natürlich auch einfach bei Bo's Food bestellen, glaube ähm, ich.
2: Genau, das kannst du machen. Ähm, teilweise gibt es auch Sachen in der Apotheke, glaube ich.
1: ja und dann kannst du dir halt einfach mal zu Hause das alles so ein bisschen durchlesen äh, wie das funktioniert Das steht übrigens eigentlich meistens auch schon hinten drauf auf diesen ganzen äh, Verpackung Video grob... Äh, äh, und dann kannst dann kannst du einfach mal gucken wie, wie das so wie das so geht da gibt es auch so irgendwelche ganz schlechten äh, von Sosa äh, auf Spanisch äh, gemachten äh, Erklärungsvideos ganz furchtbar
2: mhm, und ganz alt auch schon ganz
1: alt auch irgendwie schon ja. und äh, dann kannst du dir, kannst du damit einfach mal überlegen ja. wie das so rumspielt also wie gesagt ich habe mir neulich ja. mal so eine Buttermilch in so einen äh, in so ein gehauen und habe dann habe das halt ein bisschen abgeschmeckt und dann habe ich das in so äh, dann habe ich das einfach in das äh, alginat reinge, äh, reingeschossen damit und dann sah das halt aus wie eine große kugel mozzarella und ist aber eigentlich ähm, ist halt aber eigentlich so äh, buttermilch dann gewesen so und mhm. das ist dann ähm, ganz witzig
2: ja so sachen kann man auf jeden fall zu hause machen einfach mal googeln ähm, da gibt es schon rezepte denke ich im internet ansonsten gibt es auch kochbücher von äh, großen Sternenköchen, wo bestimmt mal so ein Rezept drin ist. Wobei ich mich da nicht immer hundertprozentig drauf verlassen würde, dass das funktioniert.
1: Weil die Rezepte bei ähm, äh, in solchen in solchen Büchern leider immer irgendwie so gefaked sind, dass sie äh, das also dass irgendwas sehr elementar Wichtiges fehlt. Wenn ich da schon sehe, dass jemand sagt, ja ihr könnt ein Fruchtgel machen, dazu braucht ihr einfach Agar-Agar und dann einen Stabmixer, wo ich mir so denke das wird nichts. Das wird dann ja. einfach scheiße. So und das, nervt mich. So, ja. und das nervt mich auch, dass ähm, äh, äh, dass das dann da drin so erklärt wird und dann, dann muss man dann vielleicht doch einfach mal, ich verstehe nicht, warum Kochbücher immer so geschrieben sind, dass du damit am Ende überhaupt nichts anfangen kannst, Alter, dann schreib doch rein, also ich meine, dann schreib doch einfach, wie es ist, dann schreib einfach, hey, hör zu, du willst ein Fruchtgel machen? Dann ist es gut, wenn du vielleicht einen Vakuumierer hast und einen, äh, und einen Thermomix, weil ansonsten wird es vielleicht doch nicht ganz so geil, so und ähm, dann ähm, und, und und dann aber doch und aga aga, aber doch, aber doch nicht irgendwie so tun, als ob und dann wird's das, das regt mich wirklich auf, dass so Kochbücher mhm. immer so gefaked sind und deswegen habe ich auch irgendwie die Lust verloren Mir, ähm, ich habe mir letztes Jahr noch mal so richtig für so 300 Euro äh, Kochbücher gekauft und ich kann mit den also mit wirklich mit den wenigsten Dingen davon konnte ich was anfangen, bin ich ganz ehrlich
2: Ich kaufe mir auch keine Kochbücher mehr, ganz ehrlich also ich habe letztens mal eins äh, geliehen bekommen vom Freund äh, ein sehr teures Kochbuch ja. das habe ich zweimal durchgeblättert äh, und habe es wieder auf die Seite gelegt, das sind schöne Bilder und so ja, weiß auch nicht. Also, schwieriges Thema. Ja. Vielleicht kommt irgendwann mal wieder so die Phase, wo ich mir denke, ich brauche jetzt wieder welche. Die Phase hatte ich auch mal vor sechs, sieben Jahren, wo ich mir sehr viele Kochbücher gekauft habe, aber jetzt echt, ähm, nö. Da gehe ich lieber essen für das Geld. Da habe ich dann mehr von.
1: Ja. Ist so. Ja, dann bin ich mit einer Frage dran, ähm, die ich gestellt bekommen habe. Und zwar, welches Land würdet ihr gerne mal ähm, bereisen und euch ordentlich durchfressen? <lacht> Viele denn, <laughs> Also du kannst, ich fang mal an, ähm, weil ich weiß schon genau, was ich sagen will. Ich würde sau gerne mal nach Japan und mich da durchfressen, oh, ja. ähm, weil ich das glaube ich sau spannend finde. Ich würde aber auch sehr gerne mal in die USA, weil da gibt's sehr viele coole Restaurants und ähm, ja, da hätte ich einfach so Bock drauf. Das sind jetzt die zwei Länder, die mir am ehesten einfallen würden, weil mhm. Japan, also das mhm. ist ja so, das wäre echt so, boah
2: geil. Ja, bin ich voll bei dir. Amerika war ich schon. Da müsste ich aber nochmal hin, um mich da so kulinarisch ein bisschen durchzufressen, weil es war eher so eine... Ja, da ging es jetzt nicht so ums Essen, als wir da waren. Und äh, Japan auch mega, 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 mega gerne mal. Äh, aber selbst in Europa, glaube ich, Italien ist halt auch geil so, wenn du weißt, wo du hin kannst. Paris finde ich, oder Frankreich... Mega spannend, ja. Das ist ja alles vor der Haustür. So. Da, da würde ich mich auch gerne einfach mal so eine Woche nur durch, äh, durch die schönen Bistros snacken und so. So Ja, die einfachen Dinge, weißt ja, du? ja, ja. Da habe ich voll Bock drauf. So. Ähm, es gibt bestimmt auch Länder auf der Karte, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, oder? Wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Also ich finde auch, also Dänemark ist halt auch geil so. Die sind halt kulinarisch voll vorne. Ja, die haben halt auch sehr viele geile Konzepte so, die interessant sind. In das Schweden geht es bestimmt auch rund, ja. Also,
1: ja, Schweden ist, glaube ich, so ein bisschen hinten Nee, Norwegen ist ein bisschen hinten dran, oder? Habe ich so das Gefühl. Aber auch da gibt es ja geile Restaurants. So, klar, ich muss unbedingt mal da in den Norden gehen. Ich will aber auch unbedingt mal so... Ich war ja nie irgendwie wirklich in Spanien oder so mal und hab mhm. da mal. Mhm. Äh, und wenn es nur eine Paella ist oder sowas, habe ich ja noch nie gegessen so richtig. Ja. Und äh, dann, ähm, das ist natürlich schon eine große Lücke in meinem äh, kulinarischen Lebenslauf und die muss mal irgendwann geschlossen werden. Aber Leute, dafür haben wir jetzt Patreon. Also, ihr könnt uns gerne unterstützen und ähm, ich, sag, ich sag's, wie es ist. Ähm, ich fänd's schon auch geil, wenn wir mal so ein Wochenende wegfahren würden zusammen.
2: <lacht> das wäre super, ja. Bombe. Ähm. Ja, was gibt es denn noch für Länder so? Also ich glaube, ich würde, glaube ich, einfach in jedem Land mal mich durchsnacken. Ich glaube, jedes Land hat für sich einfach so seine geilen... Küche, ja. die entdeckt werden müssen, oder? Ja,
1: nö, finde ich nicht. Also ich finde oh, Tschechien. Ich schon. Also, ich war ja schon in Tschechien hm. und diese böhmische Küche, äh, das ja. ist ja alles nur Gulasch. ne Und äh, und da bin ich ganz ehrlich, das hatte ich jetzt auch schon ein paar Jahre. Und das muss ich jetzt nicht unbedingt. Aber klar, auch in Österreich, so richtig, also so Öl, also allein schon ein Kaiserschmarrn, Ein richtig guter Kaiserschmarrn, wirklich, da ist Feierabend bei mir. Oder auch ein richtig gutes Wiener Schnitzel. Das ist was richtig Feines. Weißt du, wie ich meine? Und. Ja. Ähm, da stehe ich schon auch ein bisschen drauf. Das ist ja generell, ist es ja immer so, egal was es ist, ähm, auch wenn du irgendwie in Napoli ähm, eine Pizza isst, ne, dann ist das wahrscheinlich erstmal für dich so wow. Und das, ist, und, das muss da, und das ist da vielleicht gar keine krasse Pizzeria, sondern das ist einfach, weil es dort anders schmeckt, als du es gewohnt bist, ähm, mhm. aber trotzdem holt es sich komplett ab. Also wenn ich zum Beispiel mit, ähm, ähm, mit einem Italiener rede, ich kenne wirklich viele Italiener und ich kenne wirklich viele Leute aus Neapel, ähm, die sagen halt alle so zu mir, Pizza? Gibt's hier nicht. Also, gibt's hier nicht für die. Das ist das ähm, das ist für, das ist inakzeptabel, was Deutschland äh, für sie an Pizza produziert. Die sagen halt so, es gibt hier in ein paar Großstädten, gibt's ab und zu mal einen Laden, wo du eine richtig geile ähm, ähm, Pizza Napoli bekommst, so. Aber ansonsten ähm, ist da auch viel Schmodder dabei. Mm, mm, Und da da gibt es eine
2: neue Doku auf äh, Netflix. Oh. Äh, Food on the Go heißt es, glaube ich. Ja. Da habe ich vorhin mal reingeguckt. Da geht es tatsächlich darum, wie die italienische Küche nach Amerika gekommen ist. So. Und da ist auch so dieses Beispiel, da ist so ein Mädel, die macht irgendwie so äh, Meatballs äh, mit Tomatensoße ja? Yeah. Und die sagt dann, ja, ich habe italienische Großeltern und die ganze Familie Italiener und ah, ich koche jetzt hier ganz traditionell äh, diese Hackbällchen mit Tomatensoße und Pasta und dann siehst du die da so im Garten sitzen, wie sie essen und so und dann kommt irgendwie die nächste Italienerin. Äh, ähm, wird halt interviewt und meinte, äh, Fleischbällchen mit Tomatensauce, das gibt es nicht in Italien. <lacht> und das ist äh, ganz interessant. Äh, Kann ich empfehlen, Food on the Go quasi wie wie Sachen eingedeutscht äh, eingedeutscht aber so eingebürgert werden in verschiedenen Ländern von verschiedenen Kulturen wie bei uns äh, chinesische Restaurants nichts äh, mit chinesischem Essen zu tun haben
1: so ja, oder oder das Chicken Ticker Masala in England zum Beispiel ist glaube ich auch so ein äh, typisches Beispiel. Ist glaube ich hat äh, äh, hat nichts mit äh, Indien zu tun, aber ähm, dadurch, dass halt wahnsinnig viele äh, Inder und Pak Pakis auch in in, in London leben, ähm, haben die das so glaube ich so ein bisschen. Das ist so quasi ihre englische Version eines indischen ein, eines indischen Gerichts und das finde ich äh, finde ich alles sehr sehr also sowas finde ich auch spannend ja mhm. auch immer diese Geschichte die es um den Döner gibt da sagen gibt es da Leute die überhaupt eine We der We in Berlin erfunden worden. Ähm, dann äh, habe ich aber immer gehört, der Erfinder des Döners heißt Iskender tatsächlich und ähm, war, halt einfach, ähm, war halt einfach kein Berliner. So. das ist natürlich Und das sind halt immer so, ähm, das sind aber immer so Geschichten, wo ich mir, was ich immer witzig finde. Ich finde auch immer witzig, dass ähm, wie, wie stolz ein Italiener und ein Franzose auf, ähm, auf seine Kulinarik ist. Das ist dir das mal aufgefallen? Also genau. zum Beispiel habe ich mal irgendwann gesagt ähm, ja, ich habe mal irgendwie so eine ähm, so eine, so eine, Pit, so eine so ein, äh, so ein, so, so, eine, so, so eine Spaghetti oder irgendwas probiert bei einem ähm, bei einem K Kollegen von mir und der ist Italiener. Und da habe ich gemeint, puh, die ist aber schon ganz schön so weit gekocht, habe ich gemeint. Das wäre ja wie wenn äh, ein Deutscher keinen Schnitzel ähm, äh, braten könnte. Und da habe ich so gesagt: ja Moment, oder ein Österreicher? Und dann mhm. hat er gesagt, Schnitzel kommen nicht aus Österreich. Ich dann so, okay, na, woher denn der? Na, aus Italien! Und dann ist er ausgeflippt, wirklich. Das war also wirklich, als hätte ich seine Mutter als Hure beleidigt. Mhm. Auf einmal ist er an die Decke gegangen war so, ja, das ist ein Italien italienisches Gericht, so. Und dann, dann hat er angefangen, da loszulegen. Da war ich so, okay, Alter, sorry, ich weiß es nicht. Sorry, dass das Wiener Schnitzel aus Italien kommt. Also dann habt ihr auch einfach marketingmäßig was falsch gemacht. <lacht> ähm, aber ähm, ja, da habe ich, das weiß ich noch ganz genau, da ist er richtig an die Decke gegangen. Das ist, für den, das ist für die so, so das, ist, das ist für die, ja, das ist ihr ganzer Stolz, glaube ich, so in Italien, so die Italien, italienische Küche. Und da können sie auch stolz drauf sein, das muss man halt auch mal sagen. Mhm. Die Deutschen ähm, mit ihrer Küche, ja. Ja, da
2: haben wir auch eine Frage vom Fancy Felix, der äh, aufregt, was wir, wie wir die Zukunft sehen in der Gastronomie und äh, vor allem halt auch diese gut bürgerliche deutsche Küche dass der am Aussterben ist und er sieht halt, dass in den Dörfern quasi kein Nachwuchs kommt, ja. um diese, diese äh, Wirtschaften sage ich mal am Leben mhm. zu erhalten und fragt sich halt, ähm, woran es liegt, ob es zu langweilig ist oder ob wir selbst daran schuld sind, dass diese dieses Traditionelle quasi jetzt langsam ausstirbt.
1: Naja gut, also ich glaube schon, dass in der, äh, dass man, äh, dass man immer ähm also dass man auch so eine, so eine kulinarische DNA in sich hat ähm, Die einen dann schon auch äh, Also bei all dieser ganzen Hippie-Hipster-Scheiße und so Und bei, bei allen Acai-Bowls und Buddha-Bowls äh, Und, Buddha -Bowls und äh, Restaurants wie The Avocado Show in, in Amsterdam oder sonst irgendwas Bei denen du drei Stunden anstehen musst Allein weil das Restaurant so heißt ähm, da ähm, da denke ich mir dann immer so, ich finde das ist alles geil und ich will das alles mal checken und testen und so, keine Frage. Und ich finde es auch super lecker, wenn man sich so ähm, so ernähren kann und es ist auch super gesund zum Teil. Also klar würde ich mich auch so ernähren mehr, wenn das hier überall in der Region wäre. Aber gerade, und ähm, da muss ich kurz ähm, muss, muss ich kurz ein paar Jahre zurückgehen, damals ähm, war meine Ex-Freundin, die hat am Bodensee gewohnt und in wirklich in so einem ganz kleinen Kaff. Und da gab es ein Restaurant ähm, und das war so ein alter Mann, der hat es betrieben mit seiner Frau. Das war auch so eine Wirtschaft, ne? Und da haben auch mhm. so viele Leute aus dem Dorf gesessen. Der Typ hat aber anscheinend eine recht gute Kochlehre irgendwann mal gemacht oder mal, als, äh, konnte auf jeden Fall kochen. Der hat zum Beispiel seine Spätzle selbst gemacht und ähm, auch sein, wie, die, so Kleinigkeiten, wo, wo du einfach gemerkt hast, so, auch beim Abschmecken vom Gemüse, der hat sich, der weiß, was er tut und der, und der hat die, seine Grundprodukte. Und wenn es nur so eine Champignonsauce ist, die hat er aber so gut gemacht, dass die halt einfach lecker waren. Und, ähm, und ich finde da ähm, habe ich also da habe ich so gerne gegessen, weil ich mir dachte, ey das ist genau das, was es nicht mehr gibt bei all diesem ganzen hipster Einfach so deutsche normale gutbürgerlich, also bürgerliche Küche, aber auf geil gemacht. Also einfach mit mit Liebe ähm, gute Spätzle gemacht, so ähm, gute ähm, Maultaschen gemacht. Ähm, Sonntag gab es da einen leckeren Braten, den gab es, bis er leer war. Die Knödel wurden selbst gemacht, so die, die Jus wurde richtig angesetzt. Und dann und es sind ja gar nicht so viele Sachen, die es braucht, damit es mhm. gut wird. Aber mhm. alleine der Unterschied zwischen, geh mal in so ein deutsches, in so eine, in so eine, in so eine normale Gaststätte, wo es so Spätzle gibt, so. die sind zu 99% Convenience, klar, da gibt es gute Produkte, das ist ja immer das, was dann gesagt wird, Convenience haben wir auch eine Frage, Gib, äh, wie, wie, wie seht ihr das und so weiter, klar, da gibt es gute Produkte, aber ich schwöre euch, selbstgemacht schmeckt einfach geiler, es schmeckt einfach viel geiler, wenn du so Spätzle machst und dann noch schön so mit geklärter Butter, Boah, da ist Feierabend bei mir. Ja, sorry, jetzt haben wir die Fragen gar nicht beantwortet so richtig. Ne? <lacht> ähm, ja, gib mir kurz noch eine Minute ähm, oder eine halbe. Ich glaube, genau wie du sagst, Dennis, ähm, ich glaube, der Nachwuchs hat ähm, einfach keinen Bock auf so, ähm, auf diesen ganzen Look von so einem Gasthaus schon. Und ähm, es gibt ja solche ähm, Läden wie zum Beispiel, ähm, ach, wie heißen sie jetzt wieder gleich? Äh, also es gibt auf jeden Fall, ähm, oh scheiße, es ist... Fällt mir der Name von dem Restaurant nicht ein. Es gibt aber auf jeden Fall Läden, die es schaffen, so ein Wirtshaus ein bisschen cooler, moderner aussehen zu lassen, aber trotzdem klassische deutsche Küche anbieten. Das ist natürlich eine schwere Küche, das wissen wir alle. Aber das ist schon auch geil. Also gut gemacht ist es schon auch lecker.
0: Also wer mir da spontan einfällt, da war ich selbst schon mal, das ist die Hatari Pfälzer Stube in Hamburg auf der Schanze die ähm, bieten so diese klassische deutsche Küche an, aber in so einem halb Oma, halb Hipster-mäßigen Ambiente, oder, beziehungsweise die forcieren das auch so, so mit uraltem, äh, uraltem Teller, mit, mit Rehen drauf, wahrscheinlich aus irgendwelchen Second-Hand-Laden zusammengetragen. Es ähm, ist alles wirklich sehr Oldschool, Altbacken gehalten, ähm, so ein bisschen ehrliche Wirtshaus-Atmosphäre, dann diese deutsche klassische Küche sage ich mal und halt äh, die ganzen Leute, die drin arbeiten, sind halt auch super hip aus und äh, tätowiert bis unter äh, bis unter die Augenringe und ähm ja, ein bisschen übertrieben formuliert, aber auf jeden Fall haben die es irgendwie begriffen und als wir dort waren, die Leute haben in den Laden eingerannt, ne, Preise waren super fair, das Essen war super lecker, ähm, das ist eine ganz ehrliche Sache, so ein bisschen wie Truckstop, also wenn Truckstop irgendwie nach Hamburg kommen, kann ich mir vorstellen, die gehen in die Hatari-Pfelserstube, ähm, auch so für euch ein kleiner Tipp, ich habe mich da sehr wohl gefühlt.
1: Ich finde auch auf gar keinen Fall, dass man, ähm, dass man sowas aussterben lassen sollte, ähm ich finde es völlig okay, dass es das so, sich so ein bisschen globalisiert hat und so, dass man da, dass man mittlerweile in Deutschland auch echt gut asiatisch essen kann. <lacht> aber ich finde,
2: ja, nee, mal zu Ende.
1: aber man muss, ähm, aber aber man sollte schon, ich habe da auch Bock drauf, ich hätte da zum Beispiel voll Bock drauf, so einen kleinen Laden zu machen, der schön eingerichtet ist, wo du aber auch so, wo wo man wo du mal mit deiner Omi hingehen kannst, so. Aber du auch dir selbst denkst, Mann, es ist schon auch einfach, ich habe jetzt hier einfach Käsespätzle oder so, aber die schmecken richtig geil. Weißt du, wie ich meine? So. Mhm. Ja.
2: Also Punkt A ist ja, würden die ganzen Leute, die aus Deutschland auswandern und äh, in Thailand, Amerika und so weiter und so fort ihre Schnitzelhäuser aufmachen, das hier machen, dann wird es bei uns mit Sicherheit auch mehr Schnitzelhäuser geben. Ja. Weil alle, die äh, keine Ahnung von Gastronomie haben, ähm, die Leute, die auswandern, ja, die ähm, haben ja oft sensationelle Ideen, was sie dann machen im Ausland. Ähm, sie wollen ja nicht mehr ihren alten Job machen, sie wollen ja irgendwie... <lacht> ein leichteres Leben und fangen dann an, äh, Gastronomie zu machen. Und die machen ja oft ähm, so, so Schnitzelhäuser oder so bayerische Wirtschaften auf. ne ja. Wenn wir die jetzt bei uns hier in Deutschland hätten, dann hätten, wir ja, dann hätten wir ja wieder mehr von diesen Häusern. Aber es wären halt Kack- Schnitzelhäuser, weil die halt einfach keine Ahnung von Gastronomie haben. Ich wollte vorhin eigentlich noch sagen, ich glaube, dass äh, ich meine, ich komme nicht vom Dorf, aber ich glaube, dass viele Leute aus dem Dorf auch wegziehen und äh, oder die Jüngeren. Aber das ist vielleicht auch nur einfach eine Vermutung, ich weiß es nicht genau, ich möchte nichts Falsches sagen und deswegen gibt es ähm, dann einfach keine Leute mehr, die da hingehen. Aber normalerweise sind solche äh, Restaurants ja auch immer voll, ja. Mhm. Also finde ich, wenn die gut sind, diese, diese Restaurants, wirtschaften oder was auch immer, dann sind die einfach immer proppevoll und der Gastronom verdient auch äh, richtig Asche mit solchen Dingern, ja. Weil das sind noch Restaurants, wo du Geld mit verdienen kannst, äh, im, Gegens im Gegensatz zu irgendwelchen äh, Gourmet-Restaurants oder so. Also, ähm, ja, es ist, es liegt tatsächlich am Nachwuchs, glaube ich, der einfach, ja, keine Lust auf diese Konzepte hat oder sich nicht traut irgendwie, das dann, weil es ist halt oft so, dass diese, diese Häuser haben halt ihre Speisekarte und das gibt es halt schon seit 30 Jahren und da darfst du einfach nichts drauf verändern, ne? ich glaube, dass das auch noch so ein Punkt ist, dass die Leute dann einfach äh, gerne was verändern würden, sich aber nicht trauen und äh, dann geht es halt einfach nicht weiter. Und dann wird es halt geschlossen. Bei uns in Mannheim hat jetzt auch so ein äh, bayerisches Ding äh, geschlossen und die hatten ähm, tatsächlich mal bei uns geklopft und haben gesagt, ey, wenn ihr Personal habt, dann äh, hier ist unsere Visitenkarte, könnt ihr, könnt ihr bitte sie äh, zu uns schicken, weil wir finden kein Personal. So. Und jetzt dann ein paar Monate später ähm, habe ich dann gelesen, dass sie einfach zugemacht haben. Ja. Wow. Ja, ist krass. Also ich glaube, da war die Nachfrage von Gästen schon da, aber die hatten halt einfach äh, keine Leute mehr, die äh, das dann bedienen konnten.
1: Das ist ja heftig. Also es ja. gibt, ähm, ganz kurz, es gibt äh, zum Thema, ähm, ja man kann ja sowas auch in schön machen, gibt zum Beispiel die Knödelwirtschaft in, in Kreuzberg ist die, glaube ich, ähm, das ist ein super beliebtes Lokal da und ähm, das ist eben auch... Äh, ja, das ist eben auch so. Da gibt es halt einfach auch so Knödel und so ein Kram. Ne? Und das zeigt halt wieder, dass du eben doch, dass die, dass die Nachfrage dazu schon da ist, aber dass man das halt irgendwie ein bisschen schöner gestalten muss. Dass es halt dann eben nicht dann drin nach Oma riechen darf und du, du sitzt da total ungemütlich, sondern die Leute wollen ja schon auch so ein bisschen gemütlicher und ein bisschen schöner das alles haben. Und ähm, Leute achten, haben viel mehr in Auge bekommen, seit Instagram gibt und so weiter, wie man eine Wohnung schön einrichten kann, glaube ich. Und auch ein Restaurant, mhm. wie sowas auszusehen hat. Und ähm, dann gehen die da einfach gerne hin, weil die wissen, dort ähm, dort sind die Leute, die sie sehen wollen auch so ein bisschen. Das klingt so ein bisschen blöd, aber ich glaube, genauso denken viele Leute. Die gucken auf Instagram, dann sehen sie schöne Bilder von Restaurants von den Leuten, denen sie folgen. Und dann sagen sie, in das Restaurant mö möchte ich auch gehen. Ja, aber wenn ich mit meiner Oma jetzt zum Beispiel irgendwo auf dem Land bin, in so einem Alt, bei so einem alten Griechen, da macht er jetzt selten ein Foto von, weil ich mir denke, naja, das hat die Welt jetzt schon gesehen. Deswegen mhm. ist sowas dann immer so ein bisschen unbeliebter. Ich glaube aber trotzdem, dass man... Ähm, dass man solche Läden braucht. Und ich vermisse so einen Laden auch in Aschaffenburg. Also es gibt in der Schaffenburg nicht so wirklich die Deutsche, also die, die das wirklich richtig gut machen, wo ich sage, ey, die machen es einfach schweinegut. Das ist mir einmal passiert bei diesen Typen da unten am Bodensee, wo ich dachte, ey, die machen es einfach, aber die machen es gut. Und genau das brauchst du halt einfach so für für so einen Laden. Und du hast vollkommen recht, das, da ist halt auch noch, da liegt halt auch noch Geld, da kannst du Geld mit verdienen, da wird auch viel Bier getrunken. Und ähm, ja, das ähm, da, da ist auch noch... Äh, ja, das ist auch, da kriegst du auch das mit dem Wareneinsatz hingebogen. So. Das ist nicht wie bei wie in Sternenläden oder sonst irgendwas, ähm, was man so fast schon aufs Prestige betreibt. Ähm, mhm. Also das, äh, da kannst du noch richtig Geld verdienen mit Gastronomie. Es ja. ist auch schwerer geworden, glaube ich, aber ähm, es geht. Und das mit dem Personal ist sowieso ein Riesenproblem. So gerade in kleineren Städten ähm, findet man mal einen gescheiten Koch.
2: Da war auch die Frage, äh, was wir denken, warum es keine keine ähm, Leute mehr gibt, die eine Ausbildung in der Gastronomie machen wollen und was man da ändern kann. Aber ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einer unserer ersten Folgen. Ja, glaube ich äh,
1: auch. Ja. ja, da hat sich auch nichts geändert. Ich glaube einfach, dass, dass, äh, dass, ähm, äh, dass äh, viele Leute diese, äh, diese auch diese, ähm, die, diesen Weg nicht mehr gehen wollen vom äh, quasi... Es ist ja fast schon wie bei, einem, bei einer bei story am Anfang in der Gastronomie kriegst du halt viel auf die Fresse in der Lehre und dann irgendwann äh, kannst du selbst aber der ähm, kann, kannst du selbst äh, der große Küchenchef sein so und äh, das ist natürlich dann der Traum von allen, aber mhm. ähm, viele sehen halt mit was für eine Arbeit das auch verbunden ist. Ey, es ist doch
2: wie, wie im Sport so, wenn du gut bist, dann bist du erfolgreich und ansonsten es gibt halt sau viele Köche und ein paar setzen sich halt ab und sind halt gut und äh, können was reißen und der Rest ist halt so, ja, Beruf. Also weißt du, so, so ein Fußballspieler, der, das gibt tausende Fußballspieler und einer ist halt so gut, dass er halt irgendwie dann irgendwann mal in der ersten Liga spielt. so. Und ähm, diesen, du musst halt deinen Traum irgendwie selbst, du bist äh, selbst ähm, dein eigener, <lacht> und musst halt deinen dein, dein Zielen und Wünschen selbst nachgehen und das Beste draus machen. Also attraktiver machen, äh, können die Leute das äh, tatsächlich schon, aber ich glaube, du hast auch mittlerweile viel Auswahl, wo du hingehen kannst. Dann kommt es immer auf die Menschen halt äh, drumherum an, die, die halt äh, mit dir arbeiten, ja. Und das ist, ja, also, ich glaube, Menschlichkeit ist, ist das Stichwort, das es einfach attraktiver macht. Aber ich finde, da hat sich schon ein bisschen was geändert. So, ich kenne viele, viele Mitarbeiter, die einfach menschlich top sind, ja. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: voll und ganz. Ey, das ja? ist okay. dieses ganze, dieses ganze Also
2: eigentlich ist der Beruf ja attraktiv, weißt du? Es ist, es ist, was soll ich sagen? Die Arbeitszeiten ja, okay, aber auch da gibt es jetzt Richtlinien, die strenger geworden sind. Da hat sich schon was geändert. Ähm wie gesagt, wenn du in einem Betrieb bist, wo es halt wo Menschlichkeit zählt oder so und ich glaube, das ist auch bei dir zum Beispiel ein gutes Beispiel oder bei mir, wenn du jetzt sagst, ey, an dem und dem Tag brauche ich halt äh, frei oder so, dann wird da halt irgendwie im Team mal kurz besprochen, passt es, wenn, wenn ich jetzt ausfalle oder nicht und dann, dann hält man da zusammen und äh, dann kriegst du halt auch schon dein Frei, wenn du das brauchst oder so. ja Klar, es sind halt andere Tage und andere Tagesabläufe als woanders, aber das was heißt das attraktiv zu machen das ist halt so wie es ist weißt du ich meine es ist halt einfach gastronomie es ist äh, jeder Mensch muss essen und das täglich und äh, das ist dann halt der Beruf du musst halt einfach ja es gibt jetzt äh, ich meine du kannst morgens auch äh, frühstückskoch werden dann weiß ich nicht ob das attraktiver ist wenn du von 6 bis 14 Uhr arbeitest dann hast du halt auch deine Arbeitszeiten das musst du dann halt für dich selbst entscheiden will ich frühstückskoch sein auch cool alles kein Thema oder will ich halt normal kochen und habe dann halt meine ja, mittagsdienst abends Durchdienst, Teildienst, was auch immer, ja.
1: Mhm.
2: Also ich weiß nicht, von Attraktivität, es kommt halt immer drauf an, was einem selbst gefällt.
1: Ja, 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 Dennis, was war das Letzte, was du gelernt hast? Also wo du, wo du gesagt hast, diese Technik habe ich jetzt neu ausprobiert oder das war ein Aha-Moment in der, in der Küche zuletzt. Was war das Letzte, wo du sagtest, ah.
2: Ich habe gelernt, wie man heißes Wasser einfrieren kann. Damit immer ein heißes Wasser da ist. Wenn man es nochmal braucht, dann holt man es aus dem Roster, ne? <lacht>
1: <lacht> ja. Wasser kann man immer gebrauchen. Also ich kenne es auch ein aus, aus, <lacht> Ja, ohne ne? Scheiß. Kann, aus, aus meiner Lehre, das weiß ich auch genau so. Ja, das heiße Wasser, das kannst du mal eifrieren. Heißwasser Wasser kann man immer gebrauchen, gell? <lacht> Okay. Weißt du was, wir gehen in die Pause Wir machen kurz eine Pause, weil wir sind schon wieder drüber Und dann nach der Pause Erzählst du mir, was das letzte war Was du gelernt hast, ist das ein Deal?
2: Also, so machen wir das So
1: Mein Song für die Putzplaylist Da freue ich mich schon eine halbe Stunde drauf Ist von Truckstop Ein Cowboy und ein Mann Ich glaube, <lacht> es heißt so Es geht so, so Ich bin ein, ein Cowboy und ein Mann Es gibt nichts, was mich noch halten kann ich fahre auch durch die Hölle, gibst du deine Autobahn. Ich bin ein Trucker, ein Cowboy und ein Mann. Ja genau, Trucker, Cowboy und ein Mann hast es, glaube ich. Geil. Ja.
2: Ich hab Neil Young mit Old Man. <lacht> 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 Alles klar, bis gleich, gell?
0: <lacht> Man fühlt sich ganz einfach viel wohler, wenn es mit der Verdauung klappt. Und, wie heißt es darum bei uns? Regelmäßig wie die Uhr, täglich Flaumenkur. Pflaumenkur. Jeden Morgen ein Gläschen. Pflaumenkur fördert die Verdauung.
2: Dauern. Ja, wir sind wieder zurück und mir ist tatsächlich was eingefallen. Also, ähm, ein Kollege von mir hat ähm, mal Fisch gebraten, ja. Sagen wir mal einen Zander. Und äh, vielleicht, weil nur vielleicht ist der ihm auf der Hautseite ein bisschen verbrannt, ja. Könnte sein, dass er ein bisschen zu weit gebraten war. Also nicht der Fisch, sondern die Haut war halt so ein bisschen schwarz vielleicht. Und dann hat er eine Microplane genommen. Für alle, die nicht wissen, was eine Microplane ist, das müsst ihr euch so vorstellen wie so eine äh, äh, wie sagt man hier? Reibe. Reibe oder, oder äh, zum, 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 zum Raspel. Raspel, genau. Ja. Kannst auch äh, die Schale von der Zitrusfrucht schön hier äh, runterreiben. Und äh, dann hat er die Reibe genommen und ist quasi über dieses verbrannte Teil mit dieser Reibe und hat Aha. quasi ähm, die Haut so noch gerettet. Ja? Ach ach ja. Das kannte ich nicht. Das fand ich äh, witzig. Also es ist jetzt keine Entschuldigung dafür, dass man irgendwie den Fisch verbrennen lassen soll, aber wenn das mal vorkommen sollte und es nicht <lacht> zu schwarz ist, dann kann man vielleicht mal diese Reibe über die Haut äh, reiben und ähm, kann das Ding retten. Das fand ich Geil. ganz gut. Ja.
1: Stark, ja. Das war das Find Letzte, was du gelernt hast? Gut, ich ähm, äh, muss ja immer. Ich äh, bin bin ja viel weiter un unten angesiedelt in meinem äh, Können, äh, was äh, wenn man uns beide vergleicht. Natürlich bist der Sternekoch. Und ich muss äh, ja mehr, mehr, autodidaktisch muss ich mir immer Sachen beibringen, denn ich bekomme ja nichts gelernt. Ich habe ja keinen großen Meister über mir gehabt hier jemals, der mir wirklich gute Sachen beigebracht hat. Deswegen alles, was ich kann, habe ich mir eigentlich erlesen oder so. Mhm. Und ich habe jetzt mal so, äh, was ich mal ganz geil fand, ich habe so einen Ikarimi-Lachs genommen, dann habe ich den erst so äh, 45 Minuten lang in so einer äh, in so einer Beize gehabt. Und dann habe ich den äh, nochmal so bei 40 Grad eine Stunde ähm, ähm, so gegart im im, im becken und das nennt man dann irgendwie Miku, Miku, Mikui und ähm, das habe ich neu gelernt und das finde ich richtig geil. Ja, schön. Es gibt immer was zu entdecken,
2: man lernt wirklich nie aus.
1: Das ist, Ey, das ist wirklich lecker, ist mal ist, ich war total ja, geflasht. Ja,
2: glaub dir das sofort, auf jeden Fall. Also ich bin mittlerweile weg von diesem sous -Vide. das ja. mache ich jetzt schon ein paar Monate eigentlich gar nicht mehr. Ja. Ähm, gerne einfach äh, braten und dann bei niederer Temperatur im Ofen
1: fertig bei schieben, bei, so. bei Fisch jetzt oder bei Fleisch? Ja,
2: also bei Fleisch vor allem. Ähm, aber bei Fisch auch gerne einfach mal dann äh, auch entweder bei niedriger Temperatur fertig machen oder komplett halt einfach in der Pfanne und dann unterm Salamander oder so. Ja. Ähm, ja. Also ich muss die halt einfach total zeitaufwendig es kostet einfach so viel Kohle, der Strom, diese Vakuumbeutel sind sauteuer, dann hast du im Service voll die Sauerei ja. immer aufschneiden, wohin mit den Tüten und dann ja weiß nicht. Also ich finde es ist tatsächlich immer noch das beste Ergebnis, wenn du einfach ja deine Pfanne und deinen Ofen benutzt.
1: Ja, also ich bin jetzt, ähm, du, ich habe da, äh, es kommt drauf an, also ich habe jetzt äh, zum Beispiel einen Rumsteak ähm, ein paar Mal sous gegart. Ja, also wir machen das im Betrieb, äh, dass wir die so garen und ähm, ich finde ähm, die Qualität nicht besser als beim Braten beim Rumsteak. Ähm, allerdings, wenn du sowas mit mehr Fett hast, wie zum Beispiel jetzt so ein Ribeye oder so ja. ähm, und das hat eine richtig gute Qualität, Finde ich es besser, tatsächlich. Also dann finde ich es wirklich besser. Ähm, allerdings, also ich muss echt sagen, bei so einem, umso mehr Fett das Fleisch hat, ist mir aufgefallen, umso geiler finde ich das mit dem sous -Vide.
2: Okay, krass.
1: Ja, so ist es jetzt in meiner persönlichen mhm. Wahrnehmung irgendwie. Mhm. Das ist halt einfach so schön Sous-Vide-Gas. Ich finde aber auch die Trockenhitze also am, am besten finde ich das Ergebnis jetzt für mich, wenn ich Sous-Vide-Gare raushole, Erstmal schön auf Trockentupfe, dann nochmal richtig schön anbrate. Dann ist es auch immer schwierig, dass das eine schöne Farbe hat, finde ich. Oft sieht es dann so trotzdem an, so ein bisschen, ja, so ein bisschen so. Also, ich finde, also find die Farbe wird dadurch ein bisschen hässlich. Das, also, das Fle Fleisch wird ein bisschen hässlicher. Mhm. Ähm, und äh, dann aber nochmal kurz bei trockener Hitze so ruhen lassen, so einfach so im, mhm. im, im Holdomaten oder so. Dann finde ich, ich finde, das macht es nochmal irgendwie, das brauchst irgendwie irgendwie nochmal so ein bisschen für mich.
2: Ja, ruhen lassen ist auf jeden Fall wichtig, ja.
1: Ja. Aber es ruht doch eigentlich schon davor ewig Also was willst du mehr ruhen, dachte ich mir halt so mhm. Ja, aber das war das ähm, Das Letzte äh, tatsächlich ähm, Was ich gelernt habe Was ich lernen wollte ähm, Was ich aber nicht hinbekommen habe Ist ähm, dass ich ähm, äh, wie heißt noch mal wie heißt noch mal der grüne Farbstoff äh, von von zum Beispiel äh, Spinat Chlorophyll. Wie, äh, Chlorophyll Chlorophyll genau ich wollte den ähm, äh, extrahieren ne mhm. und ich habe mich gefragt wie das funktioniert und dann habe ich gehört dass man das bei 70 Grad ähm, so ca 11 Minuten ähm, das äh, habe ich von Nick Brill ähm, der meinte 70 Grad 11 Minuten und dann und dann trennt sich wohl das Chlorophyll ähm, vom Wasser und dann kannst du das quasi extrahieren. Mhm. Da brauchst du aber wahrscheinlich ein extra Gerät für, das geht nicht mit dem, das geht, das geht nur mit diesem komischen, äh, äh, wie, wie heißt das Teil nochmal, Excalibur oder sowas, oder was?
2: Mhm, nee der Excalibur ist so ein Dehydrator.
1: Ja, deswegen dachte äh, ich ja, weißt nee, du, dass da das... Nee.
2: Also ich kenne das auch, wir haben das früher so gemacht, wir haben... Ähm, zum Beispiel jetzt bei Spinat, das hat ja das meiste Chlorophyll, ähm, im Thermomix mit Wasser, halt fein, ganz fein äh, püriert. Also oh Gott,
1: ich kriege Gänsehaut, genauso habe ich es auch gemacht, ja. Warte, <lacht> <lacht> ich sag dir, wie ich es gemacht habe, dann sagst du mir, wo, wo der Fehler lag. Das haben wir schon mal gemacht, das war doch witzig. Ja, mach. Okay. Ich habe mein Spinat, auch Spinat genommen. Mhm. Und Spinat ist, hat nicht so viel Chlorophyll, es ist auch recht billig. Bevor ich mit irgendeinem Kraut anfange, habe ich mir gedacht, fängst du mal an mit Spinat. Ich mhm. habe Spinat mit Wasser im Thermomix einmal fein gemixt. Mhm. Dann habe ich die ganze Pleure einvakuumiert. Dann habe ich sie ähm, äh, auf 70 Grad 11 Minuten ins äh, Sous-Vide-Becken geschmissen. Und dann habe ich ähm, da wusste ich nicht, ob ich es erstmal erkalten lassen soll. Äh, habe es dann einfach direkt noch warm abgesiebt. Und ähm, hatte dann halt einmal sehr grünes Wasser, <lacht> was ehrlich gesagt nach nichts geschmeckt hat. Ja. Und eine grüne Pampe, ja. die ebenfalls nach nichts geschmeckt hat. Du hast
2: hat. so ein Strumpfsieb dann gehabt, oder? Also so ein ganz feines... Ja. Ja gut, aber diese Pampe ist es ja dann.
1: Ja, ja genau. Aber, ja. aber ich fand... Also für was nimmt man das? Einfach nur zum Einfärben dann, ja.
2: ne? Ja, genau. Für nur aber, wo, zum Beispiel
1: oder so. Und wo habe ich den Fehler gemacht?
2: Äh, gar nicht. Wenn du die Pampe... <lacht> die Pampe ist auch geil. Wenn du das Chlorophyll dann am Ende hattest, hast du ja alles richtig gemacht. Aber wenn du jetzt halt nicht wusstest, was du damit machen kannst, <lacht> kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Also
1: <lacht> <lacht> ich wollte einfach nur die... Nein, ich, ich hab, also ja.
2: das, das schmeckt ja tatsächlich noch nichts. Du kannst es halt dann halt zum Färben benutzen. ja. Also ich, ähm, So gesehen war jetzt kein Fehler. Wir haben das äh, dieses, äh, dieses äh, pürierte Spinatwasser dann direkt in den Topf gegeben und einfach einmal aufgekocht. Und dann äh, trennt sich auch das Wasser vom Chlorophyll und dann schi äh, schüttest du es einfach auch äh, auf dem Sieb und hast es dann auch, ja. Also ich habe es nicht weit gemacht, sondern direkt im Topf.
1: Aha, okay. Ja,
2: aber du brauchst ja auch ewig viel Spinat dafür, ne? dass du mal ein bisschen was rauskriegst.
1: Ja, das ist nämlich das ist der Punkt. Also ich habe ja. da irgendwie so 300 Gramm Spinat verballert und am Ende waren es so zwei Teelöffel oder so Esslöffel. Genau. Ja. Und da war ich dann so, naja, <lacht> <lacht> also, <lacht> <lacht> nee, machen wir Schade. mal nicht. <lacht> aber ich mache sowas voll oft, dass ich irgendwie so eine Technik sehe oder so <lacht> und dann weiß ich überhaupt nicht, ob ich das jemals für irgendwas brauche, aber ich mache das einfach mal, damit ich es mal gemacht habe, weißt du, was ich meine? Ja, ist doch cool. Ja, ich kann, das kann ich mir Gott sei Dank rausnehmen in meinem Betrieb, dass man sowas mal so macht, einfach ohne, dass es irgendeinen Sinn hat. Und die Leute fragen auch nicht mehr. Die sagen nur so, was ist das? Dann sagt jemand, ja, das ist von Chris. Und dann sagen alle so, okay. <lacht> ist, ja, okay. Was auch immer. Okay, scheiß drauf. Aber das... Das ähm, ist für ähm, sowas, sowas macht Spaß. Ich gucke mir gerne Sachen an, nämlich so Chef-Alps oder sowas und ähm, dann sehe ich irgendwas, was die da haben und dann denke ich mir, wow, wie haben die das gemacht? So Und dann versuche ich das ewig rauszufinden, wie die das gemacht haben. Und zum Beispiel wollte ich ewig rausfinden, wie man so einen Mikrowellen-Sponge macht, weil das ja jeder hatte so vor ein paar Jahren. Und dann habe ich es gemacht und dann war ich so dermaßen gelangweilt vom Ergebnis, dass ich es nicht glauben konnte. Also ich habe dann einfach, dann war ich so, ja das ist doch einfach lame. Oder? Mhm. Also ich fand es dann einfach lame. Ich fand's ja, es sieht irgendwie ganz witzig aus, aber nur, also aber dafür finde ich's zu lame. Also jetzt für so hochgehobene Gastronomie war ich fast enttäuscht. Also da dachte ich mir so, wenn ich jetzt zum zwei Sterne Typen gehe und da hat er ständig irgendwelche Sponges drauflegen, würde ich mir denken. hm. Dann äh, können wir noch weiter äh, äh, quatschen ein bisschen. Ich habe ja auch noch ein paar Fragen. Ähm, eine Frage ist zum Beispiel, wo kann man ein cooles Geschirr für zu Hause kaufen? Ähm, Im Ikea. So, die nächste Frage ist. <lacht> <lacht> Ich empfehle euch. Ähm, es gibt sau viele äh, kleine Keramik-Manufakturen. Äh, ähm, auch bestimmt in eurer Nähe. Irgendwelche äh, Moodies oder ähm, äh, Dudes, die ähm, einfach Bock haben, ein bisschen äh, schönes Keramik herzustellen. Und da kann man für echt günstiges Geld manchmal richtig geile Sachen schießen. Ähm, und das sind dann auch echte Unikate. Mhm. Also das äh, würde ich empfehlen, wenn ihr euch wirklich dafür interessiert. Ähm, ansonsten solche Sachen wie hier ähm, Playground oder ähm, oder Churchill oder Steelite oder so, die könnt ihr euch auch alle im Otto-Katalog bestellen, wenn ihr das äh, alles schön empfindet und ähm, ja, aber ansonsten, ich glaube, du hast dein Zeug doch auch von der Keramikerin, oder? Genau,
2: aber ich habe jetzt für zu Hause privat äh, letztens was von äh, Sistrene Kräne
1: gekauft. Die haben oh, auch, auch, auch ganz schön. schön. Ganz schönes ja. Sachen, also. Das ja. ist ein Laden in Mannheim, ne? Ja. Ja, okay. ja, ja Ich wollte da schon mal hin, äh, hinfahren. Das ist lustigerweise
2: genau über der Emma. Also
1: ja. bei uns im Center. Aber also, zu Hause brauche ich halt einfach, also ich bin nicht ehrlich. Zu Hause habe ich nur Teller von Ikea und diese Schüssel aus dem Asialaden. Das ist mein Geschirr für zu Hause. Und ich habe auch zu Hause ähm, nur Wassergläser. Ich habe keine Weingläser, ich habe keine Biergläser, Pilzgläser, äh, Weizenbierglas habe ich genau ein einziges. Ähm, und das war's. Ich bin da irgendwie Purist, glaube ich. Aber ein Weinglas wäre schon schön. Aber dadurch, dass meine Freundin kein Alkohol trinkt, trinke ich auch so wenig Wein zu Hause, weil alleine einen Wein trinken, ich finde, das ist traurig. <lacht> das finde ich irgendwie schade. Deswegen trinke ich Wein irgendwie nur noch, wenn ich irgendwo bin. Der war übrigens sehr gut im Gustav. Da gab es auch eine Weinfolge ähm, und äh, die habe ich natürlich mitgenommen und äh, der, da muss ich sagen, haben mich ein paar äh, Sachen echt überrascht. Okay. Der, das war auch das letzte Mal schon sehr, sehr gut dort. Ja, Dennis, wie sieht aus bei dir mit Fragen? Um, ja, den Fragen? Ich finde auch geil, den, den, deine, den deine Antworten <lacht> gerade auf meine Sachen finde ich geil. Ja, ja oder nein. schön?
2: Ich habe eine relativ lange Frage. Ich versuche, es mal runterzubrechen. Und zwar ist es ein Hörer, der gerade seine Bachelorarbeit zum Thema artifizielle Natürlichkeit im Zug auf unser tägliches Essen, Foodtrends und generelles Nahrungsmittelangebot macht. Und mal, äh,
1: wissen Nee, sorry, ich muss einfach nur gehen. Das ist nicht so gut. Ich muss einfach nur <lacht> Echt? gehen. Und, ja. Ich dachte jetzt. <lacht> oh Gott. Der Arme. Nee, ey. Ja, seine
2: Frage ist halt, nicht. was für uns zwei Natürlichkeit ähm, im Hinblick auf. Lebensmittel bedeutet, ja. Und äh, was wir halt denken, was die Massenindustrie, was die Massen, <lacht> Scheiße, Alter, Text ist so mega lange. Ich versuche es echt kurz zu machen. Ja, also die Natürlichkeit in Lebensmitteln, was wir da, wie wir dazu stehen und was wir quasi. Ähm, über die Produzenten in Supermärkten denken, quasi, äh, keine Ahnung, also wenn halt viel gefärbt wird oder ja, Farben verfälscht, Geschmäcker verfälscht werden und so. Ähm, also ich persönlich immer Natur, kein Convenience ähm, und bin halt auch der Meinung, dass die Industrie halt viel durch Marketing die Leute catchen kann, indem sie halt, keine Ahnung, Farbstoffe dazugeben, äh, auf die Verpackung Bilder druckt, die nichts mit dem Endprodukt zu tun haben und äh, dass so halt einfach Geld gemacht wird und äh, das aufzuhalten ist relativ schwierig.
1: Ja. Du, ich kaufe auch mal TK-Sachen, also bin ich ehrlich. Ja. Ich, ähm, ich kaufe ich kauf jetzt nicht nur alles frisches Gemüse und so. Gestern Abend zum Beispiel, da ähm, war irgendwie 20 vor 8 und ich musste aber noch schnell was ich wollte einfach nur schnell noch was mampfen und äh, dann habe ich mir irgendwie hier so Spätzle geholt, so frische und ähm, irgendwie so ein komisches Buttergemüse, einfach in die Pfanne gelegt <lacht> und einfach gewartet, was passiert und am Ende hat es ganz lecker geschmeckt, mhm. ein einer Sriracha-Soße noch oben drauf. Also ich ähm, habe da manchmal echt zu wenigen Anspruch an mich selbst, was das Selbstkochen angeht. Ähm, ich hole mir aber auch total gerne super viel frisches Gemüse und schnippel mir da irgendwie was zusammen und äh, mache dann irgendwie am Ende so ein Curry oder so. Ähm, und dann gibt es irgendwie drei Tage bei mir Curry zur Resteverwertung. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, dass Einkaufen bei mir mit frischen Produkten keinen Sinn macht, denn ich, bin, ähm, ich wohne alleine in diesem Haushalt. Ähm, ich bin in der Regel... An, an vielen Tagen gehe ich um 10 Uhr morgens aus dem Haus, komme um 9 Uhr abends wieder, da wird nichts mehr gegessen. Und wenn ich dann an meinem freien Tag heute einkaufen gehen würde und ich kaufe jede Menge frisches Obst und Gemüse, dann wäre ich sehr enttäuscht, denn ich müsste das meiste am, 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 am Sonntag wieder wegschmeißen. Mhm. Ähm, deswegen äh, kaufe ich immer nur sehr punktuell ein, äh, habe immer sehr wenig zu Hause, glaube ich gerade in meinem Kühlschrank vielleicht noch eine Messerspitze Butter, ähm, Parmesan ein Stück, ähm, ich, ähm, warte, mal, warte mal ganz kurz, ich dachte dir mal was in meinem Kühlschrank, gerade ist. Ich fotografiere es und dann lese es dir vor, weil es ist, ähm, ist wirklich nicht viel und damit komme ich immer zu Hause aus, deswegen ich finde, also da, da kann ich euch mal kurz sagen, wie viel natürlich ist an meinem Kühlschrank. Ich bin jetzt mal kurz real, real talk, Sekunde, der ist gerade hier. Sechs Stunden später. So, also. <lacht> ja, ja na da sind keine Treppenstufen dazwischen, ich atme einfach nur so schwer, weil ich das vom Meter gelaufen bin. Ähm, oben geht's los mit Irgend so einem komischen Sirup, das ich mal gekauft habe Für meinen äh, Sodastream, Total ekelhaft äh, Das äh, dann rechts daneben Eine rote Currypaste Dann kommt ein grünes Pesto äh, Dann kommt ähm, eine Kokosnuss <lacht> Warum auch immer. Ich habe mir mal irgendwann eine Kokosnuss mitgenommen. Ähm, dann habe ich zwei Schalen mit Beeren, also einmal sind das äh, Heidelbeeren, das andere sind Himbeeren. Ähm, dann habe ich ein Stück Parmesan, äh, das sind karamellisierte ähm, Tomaten, die kann man sich so an der Käsetheke kaufen, ein buntgrüner Spargel und äh, Trüffelbutter. Die nächste ähm, Schiene ist ein äh, Schott Jägermeister, ähm, ein, äh, eine Verpackung von der Käsetheke mit äh, zweimal Büffelmozzarella, die ich übrigens nicht mehr essen werde, weil das mit Abstand die widerlichste Mozzarella ist, die ich je gegessen habe. Ähm, das, äh, ich mag sehr gerne Büffelmozzarella, aber das ist einfach nur widerlich. Dann habe ich so drei, das äh, so habe ich irgendwie so eine Paprikapaste und, ähm, und so eine, und eine Erdnussbutter. Dann äh, kommt nochmal ein Pesto, dann kommt eine Flasche Sekt, dann kommt äh, Rouget-Grillkäse, ähm, äh, Sojamilch, ähm, Eier, unten drunter ist noch ein Stück ähm, Wurst. Dann in meiner Kühlschranktür befindet sich ähm, die beste Marmelade, die es im Supermarkt gibt. Und zwar ist es die Schwartau-Samt-Brombeere. Ich stehe total auf Brombeere. Dann habe ich, ähm, meine Mutter bringt mir immer Ingwer-Shot vorbei. Das ist so irgendwas, was selbst einkocht mit Ingwer und Orange und so weiter. Das muss ich immer trinken, damit ich gesund bleibe. Ähm, dann noch so ein Schnaps äh, oder so ein Kirschlikör, den mir ein Freund aus Spanien mitgebracht hat. Oben drüber haben wir ähm, ein Glas Gurken, einen sehr leckeren Senf, den ich im TK Max gekauft habe tatsächlich und äh, zwei Grillsoßen. Das ist mein Kühlschrank.
2: Ja, aber klingt gar nicht so schlecht. Sind noch ein paar leckere Sachen dabei, oder?
1: <lacht> ja, Dennis. Das wäre jetzt eigentlich der Moment, wo du, zu mir, wo so ein Typ bei mir reinkommt und sagt, so, okay, wir kochen jetzt mal daraus so ein Sternegericht. So, das ist so der RTL, also RTL kurz vor 2015, wir müssen ja. die Sendezeit noch füllen. Ja. ja, ja. <lacht>
2: Nee, mein Kühlschrank sieht auch nicht besser aus. Tatsächlich. maximal mal Frage, hingehen und auch
1: mal sagen, was bei dir drin ist. Das ist für mich wirklich interessiert. <lacht> Komm, Dennis, mach das ja, mal. Okay, ja, ja. Ich, das mal kurz. ich unterhalte Aber mal so ganz
2: kurz. Genau. Und halt mal die Frage war auch ähm, eigentlich, wie sehr äh, ähm, Natürlichkeit in Supermärkten überhaupt noch vorhanden ist. So, ich fotografiere mal meinen Kühlschrank. Bis gleich.
1: Mhm. Ja, also ich finde <lacht> natürlich, es kommt immer drauf an, welcher Kühlschrank äh, in welcher Supermarkt. Ja. Ähm, ich finde zum Beispiel, ich liebe, ich habe ja, oh, ich habe ja einen neuen Supermarkt entdeckt. Und zwar den Rewe. Wir haben jetzt ein Rewe Center und das ist riesengroß. Und da gibt es so viel Kram. Da gibt es einen Typen drin, der macht Sushi. Da gibt es ähm, super viel Obst. Ich muss ein bisschen sagen, exotische Früchte. Also du findest keine Mangostan, du findest. Ähm, keine Pitahaya, was auch egal ist, weil die nicht gut sind. Du findest keine Nashi und äh, das finde ich ein bisschen langweilig. Ähm, du findest halt so eine gute Flugpapaya, also wirklich eine richtig leckere 7-Euro-Papaya, ähm, die ich zurzeit echt wegsuchte am laufenden Band. Da muss ich mich auch ein bisschen zurückhalten, weil es einfach zu teuer ist. Es ist einfach so teuer. Also Papayen sind einfach sehr teuer. Da gibt es einen sehr guten Salat, eine tolle Antipasti-Ecke mit sehr guten Oliven und ähm, ja, so geht es da eigentlich weiter. Es ist ein echt ein riesengroßer Laden und super Angebot, ich gehe da sehr, sehr gerne einkaufen. Ähm, das Problem ist, dass ich eben nicht so viel einkaufen kann, weil ich ständig arbeite und deswegen wäre ähm, es eine absolute Verschwendung. Aber ich liebe es dort einzukaufen und an natürlichen Lebensmitteln, ähm, ja, ich, schwer zu sagen, ich glaube, es kommt immer mehr zurück, es kommt halt äh, darauf an, wo man einkaufen geht, wie gut sortiert der Supermarkt ist und ähm, natürlich ähm, gibt es da auch ganz verschiedene Konzepte. Also ich glaube, Edeka, die achten auch schon immer darauf, dass man so regionale Sachen da hat und ähm, dass man sich eben ähm auch Qualitäts, von der Qualität her ja, kannst es da sehr nach oben nach unten gehen. Das war eine absolut ähm, nichtssagende Antwort von mir. Und jetzt ist, äh, ist Dennis da, ähm, der uns jetzt äh, erzählt, was alles so in seinem äh, Sternekoch-Kühlschrank ist. Ich also, bin gespannt. Haben wir eine halbe Stunde Zeit oder was? <lacht> <lacht> ne, wir haben glaube ich nur noch eine Viertelstunde okay, Zeit. Okay, alles
2: klar. Ich fange mal ganz oben an. Ähm, da habe ich Ralapeno also im Glas quasi, dann habe ich ein kleines Kläschen aufgeschlagene Nussbutter von Benny. Benny Peiffer, Sternekocher aus der Pfalz, äh, Restaurant Intens, sehr, sehr gut, da war ich äh, vorgestern essen, sensationell, alle mal hin dort, äh, das gibt es dann nämlich to go, ähm, diese äh, ein Brot quasi zum Frühstück dann am nächsten Tag. Äh, dann habe ich äh, Rahmjoghurt von Landliebe, dann habe ich drei verschiedene Senf, <lacht> Im Glas äh, von der Schwäbisch-Hellischen bäuerlichen Erzeugergemeinschaft. Dann blitzt da hinten noch so ein Philadelphia Milka, aber der ist schon abgelaufen, <lacht> liegt da schon sehr lange rum. Dann habe ich Kapern im Glas. Mm. Äh, Gewürzgurken mm -hmm. und zweimal Margarine, warum auch immer. Ich weiß nicht, warum die da ist. Ich glaube, es ist noch vom Geburtstag. <lacht> Dann äh, unten drunter habe ich ähm, ungesalzene Butter von Kehrgarten, einen Rock vor.
1: Die habe ich übrigens auch meine Butter, Kehrgarten ja, ungesalzen, ja, ja. Okay,
2: dann habe ich einen Rock vor. Okay. Dann habe ich äh, getrocknete Tomaten, Krenn, also so Meerrettich, gerieben. Habe ich mal zu so, so Käsekreiner gegessen, das gibt es in Österreich ganz oft so. Die haben da so, so äh, Kioskwurst, das gibt es ganz geil. Ich mag es. Äh, dann habe ich irgendwie Kokosbutter und eine grüne Currypaste da hinten. Nochmal so eine Gurke in der Dose. <lacht> ein Blaubeerjoghurt. Ähm, Feigensenf. Äh, Serrano-Schinken. So ein Trüffel Pecorino, Geil. Ein mascarpone vor Alter, Sch was ist denn bei dir mit Käse los? Ja, Käse, Ach, Käse, ey. Da ist gerade äh, einiges mit Käse los. Dann kommt ein sehr trauriges Fach. Da liegt, <lacht> da liegt eine angefangene Flasche Steiner Sprudel, eine Flasche Bier und eine Flasche Tonic Water. Unten drunter geht es weiter mit drei Cocktailtomaten, ein Zopf Knoblauchzehen und ein
1: Netz Zitronen. Und Hast du Knoblauch im, 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 im Kühlschrank?
2: Ja. Ähm, okay. Dann unten drunter ist ein Netz Schalotten. Und ganz viele Gläser, da äh, ich, also ich, habe ich jetzt nur die Deckel fotografiert. Eins ist irgendwie so äh, Salzkaramell, auch eine Brombeermarmelade tatsächlich. Und so äh, vegane Aufstriche, Tomate und Gemüse. Und in der anderen Schublade <lacht> sind einfach nur Currypasten. Zwei aus Thailand, eine rote und eine grüne. Aha. Eine rote und eine gelbe, die, ja, die normalen, die man kennt. Und noch so eine Miso-Paste ja, in der Tür. Das sind zwei Mal Milch, ein Red Bull und nochmal ein angefangener Sprudel. Und dann sowas wie Ketchup, Tabasco, Sriracha, Sriracha Mayo, Kürbiskernöl, Tabasco und Wasabi und sechs Eier.
1: Das habe ich bestimmt auch noch das acht ist, Flaschen. Uh, mein ziemlich, ziemlich viel, was im Kühlschrank gelagert was ich zum Beispiel gar nicht im Kühlschrank habe. So, okay. Also das, äh, zum Beispiel so, so Sachen wie Knoblauch oder auch so Kokosnuss, ähm, äh, Öl. du hast gesagt, du hast Kokosnussbutter, das kenne ich nicht. Ich habe Kokosnussöl halt, mhm. ähm, so, was ja auch so ein Glas gibt, äh, was man sich aber auch ins Gesicht schmieren kann. Das steht halt bei mir hier. Und ähm, Ratcha und so Geschichten, die, die stehen bei mir alle außerhalb des Kühlschranks tatsächlich. Ähm, Milch habe ich tatsächlich auch noch. Was machst du denn mit zu Hause? Für was brauchst du denn zu Hause? Salzkaramell und Misopaste. Ähm, <lacht> was?
2: Also, Salz, Karamell ist so ein Aufstrich fürs Brot. Ja. Ähm, und die Misopaste halt, ja, wenn ich zu Hause mal koche. Ja. Also, ah. so, ich koche ja dann gerne mal so in die asiatische Richtung zu Hause. Da kann es ganz gut rein. Ja, also wie du siehst, ist da auch nichts frisches, großartig Was machst drin, ne? du so
1: mit Miso-Paste zu Hause? Ich zum Beispiel, also ich habe ähm, hab, ähm, mit Miso so richtig einmal gearbeitet, als ich ein Ei damit gebeizt habe.
2: Mhm. Ja, zum Beispiel jetzt zur Spargelzeit. Hollandaise, das ist halt ne? Passt gut, ja, oder? die Hollandaise oder halt einfach den Spargel. Ähm, ja, darin braten, also quasi entweder du, du kochst ihn halt und äh, machst dann nochmal Butter und Miso und hast, hast ihn äh, quasi dann klassiert äh, in so einer Miso-Butter oder du machst dir so eine Miso-Vinaigrette mit, mit ein bisschen äh, Limettensaft und äh, Abrieb, Salz, Zucker, noch ein bisschen äh, Sushi-Essig oder so dazu und äh, kannst den, den dann auch ein bisschen da drin marinieren, ja, also sowas mhm. passt ganz gut.
1: Geil. Und ähm, die nächste Frage noch an dich ist ähm, äh, Dashi. Ne? Was mhm. ist denn genau Dashi? Dashi ist doch sowas wie die Brühe der Asiaten, der, oder? Der Japaner. Ja. Der Japaner, genau. okay. Das ist denen
2: ihr Grundfond also für ja. viele Dinge. Im Endeffekt ist das nur eine Kombu-Alge Wasser und äh, Katsubushi. Das sind so Bonito-Flocken. Thunfischflocken, ja. ja genau und ähm, Das benutzen die halt ganz oft, um den äh, Umami-Geschmack einfach zu intensivieren bei ihren Gerichten. Und, was, ähm, aber auch sehr oft in der Sterneküche äh, mittlerweile genutzt wird. Also genau, wir, wir kochen uns auch ab und zu mal ein Dashi, um damit was zu, äh, zu würzen. Euer, ja, ja. Das in der Soße oder so.
1: Ihr kocht das Dashi selbst, also ihr bestellt hm. euch dann die Bonitoflocken flocken Genau, und, und
2: die Combo-Alge. Ja.
1: Ist es ist teurer, das Teuer? Ja, teuer. teuer? bonito teuer.
2: Ja, mega.
1: Aber wie, wieso ist, ist, dieses, ähm, ist die Instant-Dashi-Brühe scheiße? Ist die so scheiße? Sag mal ehrlich, also jetzt äh, Real Talk, also klar, für sterne -Gastronomie muss es äh, selbstgekocht sein, aber jetzt so, ist es scheiße, akt scheiße?
2: Ich weiß es nicht. Ich habe es nur nicht probiert.
1: Okay, krass. Okay. Und ähm, was genau ist eine Dashi-Butter-Soße? Dashi-Butter, Dashi Irgendwie das äh, lese ich äh, sehr oft in der sterne -Gastronomie.
2: Ja, das ist, so, das ist, glaube ich, so ein Ding vom Nick Brill, so ein Signature. Also ich ja, den, glaube ich, ich nämlich Tim Rau geklaut hat. Ich habe nämlich <lacht> auch mal irgendwas, wo er sagt, ja, das ist sein Signature und er sieht das jetzt auch häufig und freut sich, dass das adaptiert wird, so ein bisschen ironisch mit dem Augenzwinkern, weil er es, glaube ich, ziemlich scheiße findet, dass es jeder macht, <lacht> um ehrlich zu sein. Du, ich habe keine Ahnung, wie was er damit macht, also pff, äh, weiß ich nicht, ist ja sein Rezept. Ich habe es noch nicht gegessen und ich habe es auch äh, noch nicht gesehen, wie es gemacht wird. Keine Ahnung
1: klingt auf jeden Fall geil. Ich habe mir erst gedacht, weißt du, dass er vielleicht, äh, dass er, dass er vielleicht einfach, also dass er, dass er das einfach vielleicht mit Butter montiert oder so. Keine Ahnung. Ich, ich kann es nicht ja, sagen. Ja, kann
2: schon sein, dass es sowas ja. wie eine Bird Blanc ist. Keine Ahnung, ja, ja. Und dann äh, aber halt mit einem Dashi aufgefüllt wird oder so. Also ich weiß es nicht. ich Müsste spekulieren so.
1: Aber wir können es rausfinden, Dennis, indem wir dort essen gehen. Yes. Das, ist, dafür
2: ja, das ist ja unser Steckenpferd seit Folge 1, ne? Reden wir einfach davon. Dass ja, wir gerne das in The Jane essen ja, gehen genau, würden. Ja. Nein, wir haben es ja. immer noch nicht geschafft.
1: Wir haben es immer noch nicht geschafft, Dennis. Das ist wirklich traurig. Aber wir haben auch einfach beide einen vollen Terminkalender und sehr wenig Geld. Und daran können Sie was ändern, liebe Zuhörer, die ab sofort gesiezt werden, damit Sie sich noch <lacht> ein bisschen erhabener fühlen. Ähm, tun Sie uns noch ein bisschen was auf unser Patreon. Dann können wir schön mal lecker essen gehen. Und da gibt es natürlich auch eine geile Folge von. Ähm, ja, ey, wir haben jede Menge, ich habe hier noch gleich einen Top 5, nachdem wir gefragt wurden. Ich finde es eine richtig geile Folge, muss ich sagen. Ich habe erst ein bisschen Angst gehabt, weil wir ja so gar kein Thema haben, aber irgendwie ist es spannend, über so viele Sachen zu reden. Ich glaube, heute haben die Leute auch mal wieder ein bisschen was gelernt. Das ist, glaube ähm, ich auch, ja. Ne? Ich glaube, mhm. heute konnten die mal wieder ein bisschen was mit rausziehen. Ich finde es generell übrigens, ähm, äh, find ich, ich finde es sehr inspirierend, Leute sagen immer, ich gehe total gerne über den Markt, das inspiriert mich so. Oder manchmal stehe ich in einem Museum und dann schaue ich mir das Gemälde an und dann bin ich total inspiriert, diesen Gang zu kochen und so, ne so Massimo Butura-mäßig. Mhm. Was mich wirklich inspiriert, sind, ähm, äh, wenn ich in, dem, in den Supermarkt gehe und ich bin ja wahnsinnig lang im Supermarkt. Ich habe gerade eben schon davon geredet, ähm, äh, als es um die Natürlichkeit äh, der Produkte ging, dass ich im Supermarkt ähm, total viel Zeit lasse, weil es gibt auch super schöne Supermärkte hier. Und ich liebe es, mir alles genau anzugucken und zu, auch so mit diesen Leuten an der Käsetheke zu schnacken und äh, wieder ab und zu mal was mit nach Hause zu nehmen einfach und auch wenn es mal ein bisschen zu teuer ist, wo man sich so denkt, okay, sieben Euro, hm, Bruder, was warum? Da Aber das dann einfach mal mitzunehmen und mal auszuprobieren, das finde ich immer sehr sehr geil. Und es gibt nichts Besseres als ein gut sortierter Supermarkt. Da verbringe ich wirklich gerne. Das ist mein persönliches Disneyland. Also mein kleines Disneyland ist ein Supermarkt. Mhm. Ich, und, ähm, das, auch. Ja.
2: ich war da früher schon immer mit meiner Mutter oft. Äh, meine Mutter liebt auch Supermärkte, das ist auch geil. Und die hat mich immer mitgeschleppt. Ich fand es immer gut. Ich finde es auch immer noch gut, aber ich gehe meistens in den Supermarkt rein und weiß nicht, was ich brauche.
1: Ich auch nicht. Und gehe auch
2: verzweifelt meistens wieder raus, weil es ja. <lacht> ist so. Ich weiß nicht. Die Supermärkte, die es bei uns in Deutschland gibt, die sind wenig inspirierend. Wenn ich jetzt mal in Frankreich im Supermarkt fahre, wow, die ja, haben halt heftig. noch echt geile äh, Fischtheken oder Fleischtheken und auch. Überhaupt, die Produkte sind halt irgendwie anders, weil du es nicht kennst. Und hier in Deutschland ist halt, wir haben halt so ein Rewe, so einen kleinen, direkt ums Eck. Der ist halt, da kriegst du halt so deine Basics und dann gibt es halt nochmal, ähm, es gibt ja auch so Rewe-Center. Ne? Die, die verstehe ich dann auch, da kann ich mich auch länger drin aufhalten. Aber in dem Supermarkt da um die Ecke ist halt echt
1: langweilig. Ja genau, wir haben jetzt ein Rewe-Center hier in der Stadt und das ist der, in dem ich äh, gefühlt, ähm in jeder freien Sekunde bin Aber ähm, eine Sache ist ich, Wie du es gerade sagst, ich war mal in Holland äh, Mit den Jungs und ähm, da waren wir auch nur auf Foodie-Tour Da sind wir irgendwie nach Amsterdam gefahren Und jeder von uns hat gesagt, okay, das und das ist Budget Lass uns einfach verfressen und ähm, ich muss sagen, wir haben es am Ende nicht genau so eingesetzt, wie man es hätte einsetzen können. Ich glaube, mit einem guten Tipp noch von zwei, drei Leuten wäre es noch in bessere Läden gegangen. Ähm, aber wir wollten einfach auch so viel rumhängen und hier mal ein Bier trinken und so. Wir haben das alles nicht so ernst genommen. Ähm, da muss ich sagen, habe ich ähm, einmal einen Supermarkt gesehen in, äh, in Amsterdam, ähm, wo ich mir gedacht habe, wow, das war einfach nur heftig. Das ist schon zwei, drei Jahre her. Und jetzt machen hier in Deutschland die, die Craftbeer-Läden auf. Und da war halt irgendwie, da gab es schon im Supermarkt ein Craftbeer-Angebot heftig. Also dafür mhm. musste ich hier gleich zum Max Mahner nach nach Ding fahren, nach 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 Hamburg. Aber ja, ich fand's echt. Ich finde Supermärkte im Ausland viel geiler. Natürlich haben die auch geilere Produkte. Das ist ja, das ist ja ein offenes Geheimnis, dass dass die einfach bessere Früchte bekommen und so, weil die eben auch bereit sind, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben. Ich glaube, daran liegt oder? Oder weil sie näher am, 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 äh, am Hafen sind. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Aber ich glaube, ähm, dass äh, andere Kulturen, wie zum Beispiel die Italiener oder auch die äh, Franzosen und die äh, die Belgier und die Holländer, dass äh, dass das alles Länder sind, die mehr Wert auf Kulinarik legen. Und wo, äh, wo dann auch mal gesagt wird, du, ich ähm, kauf mir vielleicht einfach keinen äh, Mercedes, den ich mir jetzt abfinanziert 30, 30 Jahre, sondern ich fahre vielleicht einfach mit einem Fiat durch die Gegend. Aber dafür kann ich geil essen jeden Monat. Ähm, ich glaube, da wird der Schwerpunkt mehr auf sowas gelegt, tatsächlich. Habe ich so das Gefühl. Ja, ja.
2: sehe ich genauso.
1: So, ich ähm, habe wie gesagt noch eine Top 5 hier und äh, die würde ich gerne ähm, noch abarbeiten, bevor wir hier äh, gleich zum Ende kommen. Jawohl! Und, ähm, diese Top 5 äh, wurde uns geschickt von einem Hörer ähm, und der hat gesagt, mich würde mal interessieren, was eure Top 5 Heißgetränke sind. Okay. Und fünf Heißgetränke <lacht> Musst du erstmal zusammen äh, bekommen, aber ich habe eine Top 5. Ähm, ich habe sie schon fertig. Du musst wahrscheinlich noch kurz überlegen.
2: Du hast fünf Stück tatsächlich oder, oder nur drei
1: oder so? Fünf, ja? Fünf? Ich hab, ja, ich habe fünf. Ja, klar. Ja, okay. okay, dann fangen wir ja. an. Genau, ich fange an. Mhm. Ja, wir fangen mit der 5 an natürlich. Ähm, das. Äh ähm, ist bei mir ähm, mit einem Ritual verbunden, ist gar nicht so sehr das Getränk, das mich da so flasht. Wir haben ja hier dieses Hippie-Festival, das kommt bei uns, Hippie-Festival, so ein bisschen äh, weit hergeholt, wo wir übrigens äh, dieses Jahr mit prosecco einen kleinen Auftritt haben. Und ähm, dort äh, mag ich total gerne einen Chai-Latte zu trinken, weil ich dann immer nachts total besoffen in dieses T-Zelt stolper irgendwie. <lacht> und äh, das hat wirklich was äh, Mystisches. Äh, dort nachts zu sitzen, irgendwie frühest um drei oder um zwei, wahrscheinlich ist es auch nur eins und jetzt kommt mir nur so spät vor. Und dort dann eben so einen warmen, so ein warmes Getränk, so das so ein bisschen so nach so Kardamom und so so Sachen schmeckt, so, das finde ich irgendwie. Das ist, finde ich, irgendwie... Äh, das, das hat äh, was, sagst du, ja? Das hat was, das okay. ist irgendwie schön, ja so ein Ritual schön. einfach. Deswegen ist es meine Nummer 5, ja. Ähm,
2: meine Nummer 5 hat was mit einer Kindheitserinnerung zu tun. Und ich habe das bestimmt schon 25 Jahre nicht mehr getrunken. <lacht> Aber, ähm, bei meiner Oma damals, so zum Einschlafen, immer warme Milch mit Honig. Oh, ja. Geht auch runter wie Öl. Ne? Oh, Warme Milch mache mit Honig. Das ich, ich, ich mal noch. wieder machen. Machst du das Milch vertrage ich nicht so gut. Ich habe jetzt, hab jetzt keine Laktoseintoleranz, aber vielleicht soll ich es mal mit warmer Milch mit Honig probieren zum Einschlafen. Ja, auf jeden Fall eine geile Erinnerung. Es so, gibt so ein warmes, äh, kuscheliges Gefühl. Das ist meine 5, ja.
1: Bei mir kommt die Nummer 4 mit ähm, um die Ecke und zwar ähm, ist es die Feuerzangenbowle. Das, ich dachte, da muss man, muss man gar nichts mehr dazu sagen. <lacht> bei die vier, <lacht> oder was? Das ist meine 4 auf jeden ja, Fall. Ja.
2: ja, meine 4 ist äh, Pfefferminztee.
1: Oh ja. Ganz, klassisch, okay. ganz klassischer ja. Pfefferminztee. Ich bin auch beim Tee immer, äh, mag ich am liebsten Pfefferminztee, muss ich dir sagen. Mhm. Schon immer so gewesen, mhm. ja. Das stimmt, der, der Mojito des kleinen Mannes
2: So sieht's aus, Nummer 3
1: Nummer drei ist bei mir Ovo Maltine. Ovo Maltine, ähm, wieder für mich entdeckt, jetzt habe ich früher sehr oft getrunken. Ähm, äh, das äh, ist einfach nur der Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum ich das so geil finde, aber ich stehe da einfach komplett drauf. Die machen auch noch so einen Aufstrich, der wurde mir von vielen Leuten empfohlen, der ist mir egal. Ich bin kein Aufstrichfreund, das muss ich vielleicht auch mal sagen. Also sei es äh, so Frischkäse, äh, irgendwie, diese, dann irgendwie so Paprika-Frischkäse oder so ein Kram. Oder auch, was du jetzt erzählt hast, hier mit Salzkaramell und so. Das mag ich alles nicht. Also bei sowas bin ich irgendwie auch so Nutella und so, das holt mich jetzt nicht wirklich ab. Bei mir muss es immer Butter sein und eine gute Marmelade, dann bin ich sehr zufrieden. Aber eine Ovomaltine mit einer richtig kalten Milch, das ist was Feines. Okay, kenne ich nicht. Habe ich noch nie getrunken. Aber du weißt, was es ist, ne? Nee. Das ist so ein malziges, das ist so ein, hat ein oranges Design und es schmeckt so wie, wie eine Malzversion von einem Kaba. Und das ist krass.
2: Okay. Bei mir ist die drei tatsächlich Kakao, aber richtiger Kawa. Ja. Also nicht, nicht so Nesquik zum Anrühren in kalter Milch, sondern auch heiß. Diese, diese, diese pure, zart-bittere Kakao-Note. Kennst du das?
1: Weiß ich nicht, ob ich das schon, schon mal so getrunken mhm. habe, tatsächlich.
2: Das kann ich nur empfehlen. Das
1: ist richtig. Ja, geil. Wie, wie, wie stellt man das her? Ja, das ist
2: auch so ein Pulver. Ja. Ich Kennen aber auch die Marke nicht, weil ich das auch schon ewig nicht mehr getrunken habe, aber das mag ich auch sehr gerne. Ist da Zucker drin? Nee, Zucker musst du dir selbst dran machen.
1: Ach, abgefahren, ja. Ja, ja, ja doch, ich glaube, das kenne ich aber, weil ich habe mir das mal irgendwo bestellt, heißer Kakao oder so, in so einem Restaurant und dann haben die mir irgendwas gebracht und dann war ich so, Leute, was ist denn das für ein Kaba? <lacht> <lacht> und ähm, naja, aber auf, auf jeden Fall bei mir ist auf Nummer zwei der Killer Kaba äh, Kaba ähm, ist für mich jetzt erstmal egal, ob es von der von der Firma Kaba oder Nesquik ist, obwohl ich mir meistens Nesquik hole ähm, und das aber auch schon lange nicht mehr, weil ich weiß, dass ich süchtig danach bin ähm, und das ein Problem ist und ähm, ich hatte einen Winter und in dem Winter habe ich bestimmt 5, 6, 7, 8 Kilo zugenommen ähm, und dieser Winter bestand bei mir nur aus zwei, drei Dingen Arbeiten gehen nach Hause kommen, dann kam mein Freund Usch vorbei. Usch, und ich habe mittlerweile nicht mehr so viel miteinander zu tun, er war lange Zeit mein allerbester Freund und Usch äh, und ich haben uns dann einen äh, Kaba gemacht und diese Mini-Marshmallows reingeschmissen und wenn man den Kaba richtig heiß macht und dann genauso ungefähr eine Minute wartet, wenn diese Mellows drin sind so und das dann trinkt, dann verschmilzt das oben wie zu so einem ähm, wie zu so einem Schaum und das und das war wirklich ich habe das zum ersten Mal irgendwann getrunken weil der Max mir das ich habe irgendwann mal gesagt der Max ist ja so ein Typ wenn du sagst du willst abnehmen dann schenkt er dir so Zeug ne dass du nicht abnimmst der ist krank <lacht> nee ohne scheiße das ist wirklich der hat ein Problem der Mann aber äh, der hat mir das äh, der hat mir dann irgendwann mal so ein Kaber gemacht mit Marshmallows das war das erste Mal im Leben dass ich das getrunken habe und ich war wirklich so ich hasse ja amerikanische Süßigkeiten ich finde es ja alles zu süß und eklig mhm. und das habe ich getrunken und da war ich so oh mein Gott und dann habe ich zu Max gesagt, das war so kurz vor acht und hat gegenüber von so einem Laden gewohnt so amerikanische Süßigkeiten verkauft. Dann habe ich unter irgendeiner Ausrede ich gesagt, du, ich muss jetzt auch mal langsam los. Bin raus, schnell noch in diesen Laden reingehechtet, bevor der zugemacht hat. Habe diesen Swiss irgendwas gekauft. Das ist äh, so eine fertige Pulvermischung schon dafür, mit Kava schon drin und Marshmallows. Ähm, irgendwann haben mir die Marshmallows aber nicht mehr gereicht und ich habe mir extra kleine Marshmallows noch dazu gekauft. Und dann habe ich wirklich jeden Abend so eine Tasse gesoffen, nachts um elf. Manchmal auch drei. Und das hat mir wirklich... Ja. <lacht> Also, dass ich aus dem Winter ohne Diabetes rausgekommen bin, ist eigentlich Wahnsinn. Ähm, ja, ja, das war ich, heftig. Also, ich finde, das ja?
2: Geilste am Kava ist ja tatsächlich die Klumpen. Ich habe das früher immer so nur so leicht umgerührt, dass ich das unten ja. am Boden gesammelt hat. Ja. Und dann habe ich das mit dem Löffel so raus, oh, <lacht> rausgelöffelt ja. und mir die volle Packung von diesem halbflüssigen, flüssigen, halb Klumpen da in den Mund gesteckt und es war schon die Erfüllung, oder?
1: Ach, und ähm, ganz kurz, noch, um die Geschichte abzurunden, wir haben natürlich nicht nur abends da gesessen, Usch und ich, und haben Kaba getrunken, sondern wir haben auch immer noch FIFA gespielt dabei und mhm. das war meine zweite große Sucht in diesem, in dem ich also ich habe wirklich so viel Geld in FIFA ähm, 16 oder was es war gelassen, das ist ähm, für so Ultimate Team und so, dass es mir eigentlich peinlich ist und ich nicht darüber reden will und ähm, ja, dann kommen wir zu deinem Platz Nummer 1 schon, ne?
2: Ne, 2. Wo, ja äh, Ingwer-Tee, aber mit frischem Ingwer, so richtig viel Ingwer ähm, frisch gekocht, dass es so richtig scharf ist. Wenn du Hol krank bist ab. und so, ey, perfekt. Also wenn du ich krank ich bin, ja. ja Also ich meine auch so, ich trinke das jetzt nicht, wenn ich nicht krank bin, aber ich finde es ziemlich geil, weil du echt gesund davon wirst Du musst drei Liter oder so täglich dann einfach dir reinhauen und du musst es immer warm trinken, nicht kalt. Oder lauwarm, sondern wirklich so fast heiß, dass du dich verbrennst. Aber das bei so Tee eh. Und dann so richtig viel Ingwer da reinhauen, dass das auch richtig schön scharf ist. Und ähm, mich schmeckt das erstens voll gut und zweitens hilft es auch irgendwie.
1: Tatsächlich mein Tourgetränk Nummer eins. Also mhm. auf Tour, wenn ich auf Tour bin, ähm, egal mit wem und was, äh, trinke ich immer sehr viel Ingwer-Tee. Das, ist, äh, das trinkt man, glaube ich, einfach so. Das okay. äh, gehört dazu. <lacht> Rockstar glaub,
2: wird, mehr, wird nicht mehr aus dir, oder? <lacht> Äh, nee. Auf Tour bist irgendwas sehr geil.
1: Nee, leider nein. Ähm, auf der Nummer eins ist bei mir äh, Kaffee. Äh, ganz klar, Kaffee ist für mich das allergeilste Heißgetränk. Ich bin süchtig nach Kaffee. Ich trinke sehr viel Kaffee. Ähm, ich äh, fahre auch mal Umwege, um in ein sehr gutes Kaffee zu fahren. Ähm, ich bin ein großer Kaffeefan.
2: Ja. Okay, bei mir ist Glühwein. <lacht> <lacht> Aber es geht ja nur darum, was dein liebstes Heißgetränk ist. ja? Ich trinke ja nichts davon täglich und wenn du mich jetzt fragst, was, was trinkst du am liebsten an Heißgetränken, dann ist es im Winter ganz klar auf dem Weihnachtsmarkt der Glühwein so, Punkt. Ich trinke ja auch keinen Kaffee täglich, weißt du so. Ich meine, Pfefferminztee ist das, glaube ich, was ich am häufigsten trinke. Aber wenn es jetzt darum geht, was, was du irgendwie am meisten feierst dann so, dann hat es doch der Glühwein auf die Eins geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Glühwein. Ich gratuliere dir.
1: Der Glühwein mal wieder. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch durch mit der Sendung heute. Ja. Ähm, habe ich so das Gefühl, ich muss jetzt auch langsam tatsächlich auflegen, mhm. weil ich gleich noch einen Termin habe. Jawohl. Und... Ähm, ich fand's sehr schön und jetzt müssen wir nur noch irgendwie eine Patreon-Seite, nein, die Patreon-Seite ist ja schon online, Leute, da könnt ihr Playlist, jetzt einfach Die Playlist ist sehr wichtig, ne? Ach, die Playlist, ja, ja. Du musst mir noch einen Song sagen, wir haben hier am Ende noch einen Song mhm.
2: ähm Ich weiß nicht, wie, wie er ausgesprochen wird aber ähm, n to oder n To, also n apostroph to mit dem Song Karussell
1: Schreibst du gerade? Nee. W warte mal Hast du hast gerade was geschrieben.
2: <lacht> Immer so geil, wie du frägst. Natürlich, irgendwas mache ich auf dem Blatt Papier, ist richtig. Ja, Aber schrei ich schreibe nicht. Der,
1: der Witz war einfach, dass ich ja gerade eben auch äh, geschrieben <lacht> habe. Und dann dachte ich, ich höre mich so laut mit meinem, äh, mit, also dieses Geräusch ja. höre ich so laut auf den Kopfhörern. Da dachte ich mir so, oh, es ist, das, ist das laut. Ey? Vielleicht hast du die ganze Zeit total übersteuert. Und man kann sich das gar nicht anhören, was du da heute gemacht hast. Ja, ich muss leider noch ein bisschen gucken, was ich. Ähm, was ich auf die Playlist packen kann Ich bin ein bisschen, ähm, äh, bisschen Hinten dran, ich weiß Normalerweise sollte man sich sowas vorher raussuchen. Aber ähm, ja, so bin ich halt einfach Komm, Rav Camorra mit Maserati Ist einfach ein toller Song Da geht es darum, dass er sich schon immer gewünscht hat, Maserati zu fahren Und ähm, irgendwann hat er den So, ist doch super Dann äh, würde ich sagen, äh, war das eine tolle Folge Ich bin froh, dass wir uns wieder unterhalten haben, Dennis Jawohl und ähm, ich wünsche euch einen schönen Tag da draußen und äh, tun uns doch mal einen Gefallen und ähm, liked mal äh, nicht so viel bei Body Strange. Das äh, wär's von unserer Seite, oder?
2: Ja, gehe ich d'accord.
1: Cool. Obwohl ich die geil finde, jetzt kann ich ja sagen. <lacht> ich finde die geil. So, aber auch so ein bisschen eklig. So, ähm, finde ich eine gute Mischung. Ja, das war's. Ja.
2: Das waren äh, euer Chris Nanu und Goldi Venus. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal und immer schön kauen und schlucken. Tschüss.
0: Tschüss.